0: Suuri luontokuvaus ilta jälleen kerran. Minä olen Juha Blumberg täällä studiossa, niin kuin usein tässä samaisessa ohjelmassa on paikalla myös toinen Juha, herra Laaksonen, joka saakin sitten esitellä meidän tämän illan vieraat. Ole hyvä, kaima.
1: Kiitoksia ja hyvää iltaa kaikille kuulijoille. Tässä on vetetty oikein hienoa keskiviikkopäivää Suomessa etelärannikolla. Aamu oli pikkupakkasella, aurinko kuitenkin paistoja ja vaikka maa oli tuommoinen valkea kuura päällä, niin tuntuu semmoiselta aika, aika hienolta loppusyksyn päivältä. Väriloisto, keltainen, oranssi, punainen, ruskan värit vielä näkyvissä ja pihlaissa punaiset marjat ja viherkasveja vasten. Niin kyllä voin sanoa, että suomalaiset vuodenajat, sitä ei mikään voita ja luontokuvaat myös nauttii niistä, koska se mahdollistaa monipuolisen kuvaamisen. Ja tänään siis todella luontokuva-ilta. Meillä on vieraana. Jaana Kotamäki, tervetuloa. Kiitos. Ja Benga Pöntinen, Lappuon suunnalta, tervetuloa. Kiitoksia. Meillä on tänään vähän tämmöinen asettelu että on taidekuvauspuolta, ja sitten on, olisiko tuo Benga niin vanhempi herrasmies ja hiukka jäärä, mutta niin kuin perinteisen edustaja. Vähän vaan jäärä. Niin. <laughs> Hyvin vähän. Mites, mitäs Jaana sanot? teidän no, asettelusta.
2: Ehkä penga on vähän perinteisempiä, mutta mun mielestä kaikki on, kaikissa on puolensa, että sekä dokumentaari että vähän taiteellisempi lähestymistapa, niin kaikilla on paikkansa.
1: Säkin oot kuvannut kuitenkin kaiken näköstä, mutta nyt tällä hetkellä sä oot menossa siellä taiteellisessa suuntauksessa ja ei sitä koskaan tiedä, että onko se koko loppuelämän.
2: Joo, ei. Mä oon hyvin kokeellinen kuva ja jos näin voisi sanoa, että 90-luvulla oli jo Dialle tuli kokeiltua vähän tämmöistä joka on taas palannut takaisin pitkän tauon jälkeen. Että et siinä mielessä ehkä ollaan pengankas vähän vasta, tai niinku just eri, vähän eri tavalla ajattelevia tässä suhteessa. Et...
1: Onko Penga näin?
3: No, mä tässä oh, ei, mietin, hei. että... Kyllä, kyllä muskin elää sellainen pikku taiteilija tuolla jossain.
1: Isoki taiteilija, <täätä> päivä erilainen
3: taiteilija. <täätä> niin, Ei, kyllä mä, mäkin tunnistan tämän, että kyllä mäkin olen silloin aikana niin, niin joskus vähän yrittänyt vempsautella ja varsinkin laaja kolmopäätä, koska, koska tuota, silloin 80-luvulla niin sehän piti olla vähintään, vähintään 300 milliä, mutta mieluummin pitempi.
0: Niin, ja Me ollaan sitten Kaiman kanssa niitä kuvaajia, joilla kun tulee kuvauksessa joku virhe, niin sitten me sanotaan, että tämä oli tarkoituskin, että tästä tuli taidekuva. Et jos vähän tärähtää tai on liian pitkä valotusaika olosuhteista johtuen, niin, niin sitten niistä tulee taidekuvia. Ja ne on joskus tosi hienoja juuri sellaisia, mutta kun niitä tekee tarjo- tarkoituksella, niin se on sitten vähän, vähän toinen asia. Tämä tosiaan on luontokuvausilta, ja tähän lähetykseen pääsee mukaan soittamalla 020317600 puhelinnumeroon. Parin tunnin ajan, kello 20 saakka menemme samalla teemalla, ja tietysti meidän WhatsApp-numerokin on 0401455666. Sinne voi laittaa vaikka lähetyksen aikana omia luontokuvia. Eikä siinä vielä kaikki, niin kuin tavataan sanoa, yle.fi kautta luonto nettisivulta löytyy. Paitsi meidän vieraiden ottamia kuvia, niin sieltä löytyy myös tällainen äänestys. Täällä on tarjolla kuusi kappaletta erilaisia kuvia ja näitä voi sitten käydä äänestämässä. Siellä on toukkia, siellä on kasvikuva, siellä on maisemakuva, perinteinen orava kuva ja löytyy hirvi sekä myös lintukuvausta edustaa pyrstötiaisesta potrettikuva. Käykää äänestämässä ja tuossa vähän ennen kahdeksaa me sitten käydään läpi tuota Antia, että kuinka näissä on käynyt. Yle.fi kautta luonto, sieltä löytyy ja tosiaan se meidän numero 0203 päivystää. Mirja Lasin takana vastaa puhelimeen ja voitte meille tänne studioon tarjoilla mielenkiintoisia kysymyksiä tästä teemasta, joka siis todellakin on luontokuvaus.
1: Otetaan tähän alkuun vielä vähän Jaana ja Pengan persoonallisia asioita esiin mennään tuohon ihan niin alkuvaiheisiin. Jaana saa aloittaa. Mä luin ja katsoin myöskin videon, missä saat kertonut vähän näistä elämän alkuhommista ja se oli semmoinen tarina, että saat 12-vuotiaana toivonut kameraa, mutta sait kiikarit.
2: Joo, tämä oli varmaankin tuossa Suomen luontolehden kasvokkain juttu, minkä oot lukenut. Siellä haastattelus kerroin, että tosiaan niin kuin jostain syystä tuli semmoinen, että nyt, nyt teki mieli kameraa, vaikka mun vanhemmilla ei koskaan ollut kameraa, sinänsä jännä eikä lähisuvussakaan. Ja, ja tosiaan sitten odotin sitä kovaa pakettia innoissani ja sitten tuli sellainen, mutta siellä olikin tosiaan ne kiikarit, että se aika pettymys, mutta itse sitten tulin sen kameran jossain vaiheessa hankkineeksi ja siitä se oikeastaan lähti.
1: Mutta miksi kameraa?
2: En tiedä. Se oli vaan joku, se ei vielä kolahtanut se kuvaus silloin niin täysillä, että se oli varmaan joku, joku vaan viettymys siihen. Mutta mulla oli nämä kuvataiteet muuten, muuten sellaisia sydämeasioita, ölivärimaalaus ja piirustus, jotka sitten matkan varrella tähän valokuvaukseen, josta sitten tuli ammatti, intohimo ja että se oikeastaan mulle niin Mun vähän kaikki asiat kiteytyy tähän kuvaukseen ja se luontokuvaus sitten erityisesti sieltä on se sydämen asia ja se rakkaus luontoon ja kaikki tämä. Niin.
1: Niin, sun kirjoituksessa tai haastatteluissa lukee aika rehellisesti, että sä oot sanonut, että sä rakastat valokuvaamista.
2: Joo, mä tykkään, että jos se lähtee sydämestä ja se on semmoinen intohimo, niin se kantaa ja silloin se niinku... Mä olen tunne ihminen ja herkkä sellainen, niin mun täytyy todella niin se lähteä syvältä sisimmästä. Että se, että, ja sitten, että mä pystyn saamaan niihin kuviin sitä tunnetta ja ajatusta mukaan, niin se on myös tärkeä. Niin jos ei sitä tunnetilaa siihen kuvaukseen olisi niin voimakas, niin en mä tiedä, kuvaisinko mä enää vastaava linnolla. Vaikea sanoa. Siinä on se persoonallisuuskysymys myöskin.
1: No entäs Benga? Muistatko ensimmäistä kameraa?
3: No joo, hyvin muistan. Mä olin innokas piirtäjä silloin ennen murrosikää. Että mä jäljensin luontokirjoista äh, kuvia ja sitten murkui vähän, vähän se homma jäi. Ja, ja tuota, mä hetken kantelin haulikkoakin ja armeijan jälkeen. Tai armeijassa, niin jollakin kaverilla oli, oli järjestelmäkamera siellä ja se oli, se oli niin kuin magneetti, se oli, jotenkin se oli niin kuin maaginen juttu. Ja sen jälkeen sitten vasta mä oon hankkinut kameran, eli, eli 20 Ja kerrasta koukkuu sitten. No joo, se oli tietysti, mä olin ollut luontoharrastaja ihan pienestä pitäin, että se on sillä lailla, se luonto oli, mutta tuota... Valokuvaaminen oli vähän kaikenlaista siinä aluksi, että mä harhailin siellä sun täällä, mutta tota, sitten, sitten kyllä luontokuvaus vei, vei sitten pikkuhiljaa enemmän ja enemmän.
1: Oliko sulla silloin alus jo, tai tiedät, varmaan suuntaukset on vaihdellut, mutta nykyään sut, sua pidetään, oot itsekin kyllä tunnustautunut, että oot Herra liito-orava. Sitten aika pitkälle myös lepakkomies ja, ja linnuista tykkäät tietysti kanssa.
3: Joo, no linnut varmaan oli ensiksi, mutta mä varmaan Suomen ja, tai ehkä maailman ainut, ainut luontokuvaaja, joka on saanut ö, häälahjaksi liitooravan.
1: Tätä pitäisi vähän avata nyt.
3: <tos> Joo, Aulikin kanssa mentiin naimisiin vuonna 1991 ja Nurmossa asuttiin silloin ja, ja tuota, tuo... Ö, Aulikin serkkupoika Ylistarosta kysyi, että kiinnostaisiko sua liitorava. Ja siitä tämä lähti, siis liitorava homma että Mä oon useamman kirjan siitä ja TV-dokkarissa on ollut mukana. Ja, että se oli sellainen kysymys, että ei, ei olisi voinut kuvitella, että mitä siitä seuraa.
0: Aika huimaa. Joo. Tämä on todellakin luontokuvaus ilta 020317600 ja kaksi valokuvauksen ammattilaista täällä. Siihen onkin hyvä heittää ensimmäinen kysymys, joka on tullut meille studioon. Täällä kysytään, että voiko luontokuvauksella elättää itsensä Suomessa? <tos> <tos> Heti alkoi naurata. Miksi,
3: Penga? <tos> Joo, se on hyvä kysymys, erittäin ja oleellinen kysymys. Ja, ja ehkä se. Mun, mun osalla nimenomaan pitää aika, tai hyvä kysymys nimenomaan mulle, koska tuota, mä oon vaan kuvannut, mulle, mulle raha on ollut vähän niin kuin toissijainen juttu ja mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä varmempi on ollut siitä, että, olisi, että väärinpäin mä oon niin edennyt tässä hommassa, että olisi pitänyt ensin vähän ne taloudelliset taustat ottaa, ottaa niin haltuun ja, ja, ja sitten vasta kuvaaminen. Miten Jaana?
2: No, tietysti it, no, omalta kohdaltani niin voin sanoa, että en elättäisi, että nämä ammattivalokuva ja on, niin kun elinkeino tulee noista kaupallisista kuvauksista pääasiassa, Tietysti se olisi ihan tilanne, jos voisi luontokuvauksella ja kukapa sitä nyt ei luontokuvaaja ja haluaisi, mutta mulla on tämä tilanne ja sitten tietysti Iso osa omaa työtä on luontokuvaus, ja kyllä sieltäkin niin jotakin tulee, mutta emme missään nimessä sillä itseäni elättäiset.
1: Niin pelkillä mm.
2: luontokuvilla? Ei. Joo, se on ihan totta kyllä. Joo.
1: Eikä Suomessa taida kovin montaa ollakaan, jotka niin ihan pelkästään luontokuvia myymällä elää, tai jos elää, niin ei järin leveästi kuin. Mm. Toinen maailma tietysti on se, ei se, että myy luontokuvia,
0: vaan se, että... Julkaisee niitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja saa sitä kautta mm-hmm. niin paljon huomiota ja alkaa sitten sieltä kautta tulla se tuotto, että ei, ei tavallaan myy niitä kuvia, vaan myy sitä omaa luontokuvaa ja imagoaan ja niin, se on varmaan tänä päivänä pystyy elättämään itseään myös.
3: Kyllä. Tämähän on enemmän kirjojen tekijä ollut, että mulla on nyt reilu 30 kirjaa, mitä mä oon kuvittanut, niin, niin tuota, sitä kautta on sitten leipääkin tullut. Hmm.
0: Meillä on ensimmäinen soittaja mukana lähetyksessä. Hän on Harri ja hän soittaa Oulusta. Terve Harri.
4: Terve. Ja terveisiä Serkulla.
3: Terve, terve.
4: <laughs> tota, mä mitä mä kysyn sulta, kun mekin suhteen tunnetaan jo tovin, tovin ajalta, niin tuota, lähdetään valokuvaukseen liittyen, niin mikä on Onko tavallisiin kotteräisiin ja puluiin jo tullut kyllästyminen, kun sieltä löytyy sun kuvauskohteesta, jo- jo, joka sä tuurannut uudannut pirusti aikaa, niin mainittu liitooraava, eri lepakot ja mitä muuta, palo, kärki. E- missä kohtaa se tulee se raja vastaan, että pitää ruveta hakemaan vähän niin kuin Niin,
3: joo, kyllä. Äh, tällaisia yleisluontokuvaajia tietysti Suomi on, on, on väärällään. Että, jos vois sanoa että että Hautala Hannu on varmaan se ainut joka on ellei siis että ne ytte saa tuota, yleisluontokuvaajana. Mutta se että, sitten,
1: se että jos sä tota ot kotipihalla kuvannut ne muutama lajin, niin ja mä tästä ymmärrän kysymyksestä, niin tur, turtuuko siihen, että on kuullut, että isot pojat sanoivat että aina voi kumminkin parantaa, eli, eli se voit Kyllä. kuvata samaa lajia käytännössä loputtomiin, vai, vai voitko? Niin,
4: lähinnä tarkoitimme sitäkin, että tuota, kun tiedämme, vaikka puhutaan pelkästään linnuista, kuinka paljon, niin no, siinä nyt tietysti muutakin voi olla, kuten nyt tuota, niin mainittu, mainittu tuota, liito ei ole lintu tietenkään, mutta se, että Martin Innasta siteerää, että niin lentäviä pelejä joka tapauksessa, niin, niin tuota, missä kohtaa on tullut niin kuin sellainen nivel vastaan niin kuin karjärissä ja, ja työtekemisessä, että nyt pitää saada jotain ihmeellisempää, kuten Liito-Oraava, kuten Palokärki, kuten Lepakot. Mikä siihen on? No mikä se on se sytykä?
3: Tuota niin, niin, no liitoravan kohdalta se oli, koska liitoravat saa melkein lentää, niin, niin mua on aina kiinnostunut, ja varsinkin 80-luvulla lentävien lintujen kuvaaminen, niin se oli haaste. Että sä siitä ottanut niitä kuvia niin kuin tänä päivänä otetaan. Silloin on käsitarkennus, että, että se terävän lintukuvan saaminen, terävän, niin, niin tuota, se oli... Se oli ihan niin kuin, se ei ollut helppoa. Ja, ja, tuota, ää, ja kun tämä nyt oli sattuma, niin kuin, niin kuin tuossa äsken sanoin, että, että mä sain sen häälahjaksi sen liitoravan, niin siinä oli tällaista linnu, lentävän linnun lintuun verrattavaa haastetta. Siis Joo. nimenomaan halusin saada sitä liitokuvia, ja sehän ei onnistunut Kyllä. siinä alkuvuosina ollenkaan. Että tota, se nyt ainakin oli yksi, ja sitten, että siihen mä nyt jäin tietysti aika, aika tiukasti koukkuun. Mutta Joo. sitten lepakot, ehkä vielä haasteellisempi kuvattava, varsinkin lentokuvat. Että pieniä, pimeässä ja nopeita.
4: Mä muistan aina sen yhden kuvan, missä, missä tuota pojalle pakko kyhätti. Laudanpalan päällä ja Västäräkki seiso vieressä niinku kotka iso siihen verran.
3: Aha, joo, mä vähän...
4: se sen kuva, n... aika hurja ero oli?
3: Niin, mä olin niin kaksi eri kuvaa panun rinnakkain siihen, että... että niin tuota...
4: se, se kuva syvistä pojalle pakon pientä koko.
3: Niin, nimenomaan, joo. Joo. Se on pienempi, se on pienempi tuota... kuin västeräki.
4: Niin, ja paljon. Joo. Ei mitään. Tota, niin tässä oli nyt tämmöinen sukupennötys kaikkien kuuntelijoiden harmiksi. Mutta, tota, ja bengan
3: yllätykseksi.
4: Ei ollut tilattu. Kiitoksia
1: Harri pelin
0: avauksesta.
4: muuta kuin hyvää iltaa.
1: Kiitos samoin. Moi moi. Kiitos. Mei. Jaana, voisi vielä jatkaa tästä. Että miten, nyt kun sä vedät enemmän taidelinjaa, mutta olet kuvannut kuitenkin kaiken näköistä, niin miten sä muistat tämmöisestä, että jos ajatellaan nyt tämmöistä... <köhö> Tulevaa uutta, uutta kuvaa, joka on saanut kameraa, eikä vielä ole hirveästi kuvannut, eikä, ja voi olla sen ikäinenkin, että ei ole autoa eikä rahaa lähtee muualle, ja ypäristöstä löytyy ne, on ne kasveja tai lintuja ne kohteet, niin, niin tule, tuleeko ihmiset liian nopeasti jotenkin kylläiseksi, että ne, jos ne on kuvannut varpuseen ja varikseen ja harakan ja sitten vaikka Leskellehden, niin sitten pitää saada jotain uutta?
2: Joo, toi on mielenkiintoinen. Olen pohtinut itsekin tätä, että joskus taannoin, niin oli tärkeää lähteä kauas. Tuli käyty Islannit, Norjat muut tämmöset, mitä kaikki luontokuvat haluavat käydä. Nykyään se reviri on koko ajan vain pienentynyt ja se lähiluonto on tullut tärkeämmäksi, koska olen huomannut, että se rentous, niin on hirveän merkittävä osa. Koska mitä mielen tilas, niin sen paremmin pystyy saa enemmän aikaan ja ne tutut ympäristöt tietää, mistä tulee hyvä valo ja nämä kaikki muut olosuhteet, niin suosittelen kyllä sellaisia vasta-alkajiin niin tutustua siihen omaan lähiympäristöön ja lähiluontoon ja ammentaa sieltä niitä aiheita, että ei varma, välttämättä aina tarvi lähteä mikään hirveän kauas. Ja sitten kun oppii ne valonsuunnat ja muut ja tämmöiset, niin se, se kyllä niin se into voi siitä lähteä ja sitten pikkuhiljaa voi niitä, koska ihan mun mielestä ei se lajikeskeisyys ole aina tärkeintä, vaan se kuvan sisältö. Varpunen voi olla ihan yhtä hieno otos kuin mikä tahansa petolintoki. Mä itse en halua ajatella lajikohtaisesti, vaan miltä se valokuva näyttää. Et siinä on rakennesisältö ja kaikki kohdallaan. Luontokuvaajat pitkältä ajattelee lajiedellä. Mutta mä ajattelen aivan toisin ja tykkään tästä monesti luontokuvajien kanssa keskustellakin, ettei se laji ole se tärkein mun mielestä, mun mielipide.
1: Täällä Tarja ja Kari onkin kysynyt nimenomaan tätä, että miksi luontokuvaajien pitää matkustaa, että voi kotipihalla tai lähiympäristössä kuvata.
3: Että. Mm-hmm. Kyllä kun äh, joskus esimerkiksi saa hyvän kuvan harakasta, niin sitten voi yrittää vielä parempaa. Ja sitten yrittää siitä harakasta erilaisia käyttäytymismalleja, tai sitten mitenkä se käyttäytyy, miten se elää sen harakka-ympäristössä. Siis siinä on haastetta tosi paljon, ja eikä, eikä muutamassa vuodessa sitä ei saa niin tehtyä. Että.
1: Ja oikeastaan nythän me eletään just sitä aikaa, kun no, pohjoisessa talvi on jo tullut ja etelässä ja se on tulossa hiljalla, Et jos ajattelee, että aloittaa valokuvaamisen ja haluaisi aloittaa sen, jos, jos nyt haluat tykkää vaikka linnuista, niin tämä on loistava aika, laitat ruokintapaikan tai käyt toisten ruokintapaikoilla ja maltat vaan seurata, mitä siinä tapahtuu. Ja siinähän nimenomaan oppii vähän näkemättä mistä suunnasta ne linnut tulee ja miten ne käyttäytyy ja mihin aikaan no ja miten ne tekee, miten ne siihen talipötkylle tulee, tuleeko ne jonkun oksan kautta. Ja, ja se on aika pitkälle, että kuvaamisessa pitää myös tietää, miten se eläin käyttää.
3: Kyllä, joo, se on aivan ratkaisevaa. Ja sitten se, että juoksemalla ei tule mitään. Sun sun täytyy pysähtyä ja ja hengittää ja asettua siihen paikkaan ja ja kuunnella ja tarkkailla ja haistella ja maistella.
1: No tuoksi ikäistä rauhoittumista vai henkiset voimat? Miten sulla on mennyt tuo ura, että oliko nuorena kuitenkin vähän kiire?
3: No kyllä, se varmaan <laughs> <laughs> useampia rautoja saat olla tulessa, mutta jos vaimolta kysytään, niin ehkä ei <laughs> tänäkään päivänä. <laughs> <Mut> tuota, <köhön> niin. Mikä se kysymys oli? <laughs> no
1: ajattelin vain sitä, että, tuota, että sen nuorempien ihmisten. Et, et silloin haluaa enemmän, että vanhempana on, no, ihan vanha, kun ikää tulee tarpeeksi, niin sittenhän voi olla, että jo että nämä isot pitkät maastoreissut jääväliä, että no, et ne on, että myös aika raskasta, jos lähtee kyllä, kunnon, kunnon metsäreissuille tai tunturireissuille tai liikkuu,
3: liikkuu sellaisessa. Että. Ehkä sitä oppii niin katsomaan sitä luontoa erilailla, että ei, ei, ei me niin esikuvien mukaan, mistä on, ja ainakin jos puhuu, että ei, ei tarvitse Islantia myöhemmin matkustaa, että ja, ja tuota, lähelläkin on, ja Suomessa on paljon sellaisia kohteita, mitkä on, on mielenkiintoisia ja, ja ulkomaalaisille hyvin eksoottisia.
0: Tuossa tuli esille se, että pitää vaikka siellä ruokintapaikalla vähän tietää niiden lintujen käyttäytymistä. Ja kuuntelijamme Minna Mikkelistä kysyykin, että pitääkö olla harrastanut luontoa ennen kuin pystyy ryhtymään oikein? luontokuvaajaksi? pitääkö olla jonkun verran ennakkotietoa? Mitä pitää tehdä?
3: No, no kyllä, tuota niin, onhan se eduksi, jos on, on harrastanut luontoa. Että voi ajatella, että vähän tietää niiden käyttäytymistä, mutta ei sekään välttämätöntä ole. Eli, eli kyllä, kyllä tuota, hetken seuraamalla siellä lintu, ruokintapaikalla, niin kyllä sä huo, näet, että linnuilla on tietty reitti, mitä ne tulee sinne, ja ja kuinka ne käyttäytyy, että kyllä siinä oppii koko ajan. Mm. Mitäs on?
2: Aivan hyvin voi aloittaa mun mielestä. Ja siinähän oppii sitten pikkuhiljaa, että menee metsään ja sitten ei siinä välttämättä, totta kai se on, niin kuin Penga sanoi, eduksi luontotuntemus. Mutta, mutta ei se nyt mikään esteo aloittaa. Siitä se vinto kasvaa siihen luonnon tutustumiseenkin ja paremmin.
0: Ja niitä kotipihan vaikka varpusia kuvaamalla oppii sen tekniikan. Sitten kun lähtee sinne Islantiin, niin osaa mm. käyttää sitä kameraa oikein. Se on ihan olennainen tekee. Et jos tekee niin, että käy kivijalkakaupasta hakemassa kamera ja samalla ostaa sitä viereisestä lentolipun Islantiin, niin voi tulla sitten ikävä siinä kohtaa. Ei, 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 ei toimi välttämättä. Mutta miten mm. toimii yhteytämme Tampereelle? Siellä on puhelimessa Pekka. Terve Pekka.
5: No. Tämä? Oikein
0: hyvin kuuluu, no, ole hyvä.
5: No, mua kiinnostaa sellainen asia näillä luontokuvailuilla, että kuinka todellisia kuvat on, että eli tämä kuvan käsittely. No, muistan, joskus on jäänyt mieleen joku sellainen kohu juttu vuosien takaa, että jostain pelkän pöntöstä hyppädi poikasia. Poikasia ulos ja joku kuvaa ja oli sitten yhteen kuvaa muista kuvista lisännyt vähän lisää niitä poikasia siihen kuvaan. Että kuinka pitkälle tuommoinen kuvan käsittely nyt on sallittua?
1: Kumpi haluaa aloittaa? Tämä on aika laaja aihe tietysti, mutta Jaana.
2: Joo, tämä on ollut kautta aikain kovin puhuttu aihe, ja tämmöinen kisteltykki, kisteltykin, että hirveän vaikea vastaa muiden puolesta, mutta ihan omasta puolestani vastaan, että en tykkää luontokuvia manipuloida koska tykkään, että se luontokuva on paras, kun se on aidoimmillaan ja, ja tämä oma kuvaustyyli on siinä mielessä niin kuin otollinen tähän että kuvat syntyy valmiiksi kamerassa eli ei niitä tarvi ruveta manipuloimaan se enempää, Antaa kaikkien kukkien kukkia, että jos joku tykkää manipuloida ja tehdä, niin ei, en mä tiedä, onko se nyt niin. Se on tämän kuvaajan sitten oma intohimoja asioita.
3: Niin, se menee vähän taiteen puolelle sitten, kun ruvetaan oikein, oikein manipuloimaan. Et se ei ole tietenkään enää dokumentaarista luontokuvausta.
1: Mutta eikö siinä ole myös aika pitkälle se, että missä sitä kuvaa esitetään ja miten sitä esitetään, että jos se kuva tulee julkisuuteen, Aitona, ns-perinteisenä luontokuvana ja siitä unohtuu kertoa kaikki tällaista, että siitä on poistettu tai lisätty jotain. Sehän on jo ihan niin kuin kuvatekniikkaa tai semmoista, että sit se on jo niin kuin, ei se ole huijaamista, mutta se, se katsoja saa siitä ihan, se, se ei pysty yhtään pysyyn kärryillä, että missä mennään.
3: Kyllä,
2: kyllä. Joo, mun mielestä myös aina pitää mainita, jos on manipuloitu tai otettu kuvasta, jotain elementtejä poistaa ja lisätty, niin totta kai niin kuin on fiksu mainita se aina sitten, että näin on tehty.
3: Ja tänä päivänä kun kuvataan, kuvataan digitaalisella, ei nyt aivan kaikki tietysti kuva vielä digitaalista, tai ovat menneet takaisin filmiin, mutta tuota, kun digitaalista kuvaa kuvataan, niin sehän on vähän niin kuin ennen kuin kuvattiin filmille, niin, niin se ensimmäinen kuva digitaalisesta kohteesta on, on, on tavallaan niin kuin entisajan negatiivi. Eli, eli sitä pitää sitä, sitä digitaalista tiedostoa käsitellä joka tapauksessa tietokoneella. Eli sitä säädetään niin kuin valotuskohdalleen, värit kohdalleen ja pieni terävöitys. Eikä mitään muuta tarvitse enää sitten tehdäkään. Ja, ja tämä ei ole manipulointia.
0: Se on niin kehittämistä, se on niin kuvan, tavallaan se, ku, kuvan tekemistä.
3: Se, niin, se negatiivi kehitetään kuvaksi, mm. kun, kun tietokonetta käytetään vaan nyt siinä.
0: Aika paljon näkee varsinkin tuolla jo mainitussa sosiaalisessa mediassa sellaisia kuvia, joista niin asioista perillä oleva lähden näkee heti, että tuo on kollaasi esimerkiksi. Että siihen on laitettu monesta eri kuvasta elementtejä, mutta niin sanottu tavis ei välttämättä Ymmärrä sitä. Voi niin oikeasti hämääntyä. Sitten, miten voi joku ottaa noin hienon kuvan? Ja varsinkin tämä värikäsittely, siitä on meillä hyvä kysymys täällä Kirkkonummelta kotoisin oleva kuulija kirjoittaa näin, että silmiin sattuu, kun luontokuvia värikäsitellään nykyään niin rajusti. Aamutaivas on maailmanlopun violetti. Revontulikuvissa koko taivas kirkuu vihreää ja ruskakuvissa nähdään jopa turkooseja puita. Tuntuu, että kuvia säädetään aurinkolasit päässä. Ennen puhuttiin toritaiteesta, kun tarkoitettiin halpaa vaikutelmaa. Toritaide on nyt siirtynyt Instagramiin ja Facebookiin, missä sosiaalisen median luontokuvat ovat yhtä fantasiaa. Vain yksisarviset puuttuvat. Tämä oli hyvä muistutus nimenomaan siitä, että voi mennä joskus vähän liian pitkälle. Muistan erään retken pohjoiseen, kun toi toinen Juha studiossa oleva ihmetteli sitä, kun kuvattiin revontulia. Kun taivaalla ei tavallaan näkynyt mitään, tai siis hyvin vähän loimutusta. Ja sitten mä häntä pikkusen opastin siinä kuvauksessa. Ja Juha oli sitä mieltä, että se on fake, koska se 25-30 sekunnin Valotus toi siihen kuvaan esille ne värit. värit. Me ei tehty mitään. Siinä pidettiin ei. vaan aukkoa auki tarpeeksi kauan, niin ne värit tulivat näkyviin. Hän oli sitä mieltä, että se on
3: väärennös. Niin silmä ei näe niitä, <tos> niin. mutta, mutta kenno näkee.
1: Niin, kyllä se vähän tuntui pahalta silloin. <tos> en tiedä, miten nykyään nämä parhaat tottunut, kuvat ovat. Että... Onko <tos> no, Muutaman kerran, kun olen nähnyt oikein kunnon revontulet, niin luotan, että niistäkin otettu hyviä kuvia. Mutta jos tummasta taivaasta otat vihreitä kuvia, niin vielä tuntuu vähän, että mennään semmoisella harmaalla alueella. No joo, kyllä, tässä, on, tässä on ihan, ihan kyllä, kyllä pointtia kaikin puolin, mutta mut mulla tulee mieleen toinen vastaava esimerkki, että voi olla, että jonkun kamerassa on erilaisia asetuksia, niin yksi mitä on monta kertaa miettinyt ja nähnyt, että kun kuvataan kovaa myrskyä ja merenkäyntiä, ja, ja, niin joidenkin kamerasta tulee enemmän tämmöisiä vihreitä välimerellisiä aaltoja kuin toisen kamerasta. En tiedä, onko siellä perusasetukset ollut jo eri, eri tavalla, tai ja sit, jos niin kuvia säätää, niin siinä on just tämän että saadaan niin kuin aika, aika, aika villejä merinäkymiäkin välillä. Mm. Optiikka voi
0: vaikuttaa myös siihen, ja minkälaista lasia kyllä,
3: käyttää. Kyllä, Joo. Ja, ja kokemus sitten, että ja, ja ehkä se on vähän makuasiakin, että toinen tykkää vähän enemmän <laughs> värikylläisestä. No paljon,
1: mutta missä se raja menee? Et kuinka paljon sä voit muuttaa tai huijata tai miten, se, miten sä itse ja kumpikin teistä, että kuten, jos te olette nähnyt sen värin sillä hetkellä ja miten se muisti toimii ja sitten se ei välttämättä kamera aina tallenna tosiaan sitä niin kuin haluaisi. Ja sitten sitä lähdetään vetämään, niin vedetäänkö sitä sen oman toiveen vai sen oman muistitaltion mukaan, se sä luoda sen mitä sä oot nähnyt?
2: No kyllä mulla on tärkeää, että se... Tulee sen oman muisti. muistin varassa se on. Että haluaa oikeastaan niin kuin sen jo niin painaa mieleen, että nyt tämä valo oli tällainen. Että ei, en, en mä ainakaan halua sitä satua, saturaatioa laittaa niin, että siitä tulee luonnoton, Mutta näin on makuasioita. Joku haluaa ehkä laittaa ne värit sinne kaakkoon, niin kuin sanotaan. Ja, ja se on kyllä tosi, että... Juttu, että Facebookissa ja Instassa näkee paljon kuvia ja silmä näkee niin kuin heti, että niitä on todella pistetty niitä värejä johonkin ääriasentoon.
3: Joo, se näkyy kyllä ja mä, mä oon kyllä tosi varovainen värien kanssa. Että vaikka mä tiedän, että tämä oli, oli aivan keltainen tämä auringonlasku ja, ja taivas oli sellainen kellan oranssi, niin silti mä hyvin varovasti väännän sitä, sitä nuppia. Että
1: Tuossa vielä ennen seuraavaa puhelua, niin yksi mikä liittyy tähän aika tiukasti on se, kun Benga sanoi, että se kuva on vasta tavallaan monesti raaka-aineesta joutuu kuitenkin vielä käsittelemään, niin mä oon taas vastaavasti omiskuvissa silloin tällöin sanonut, kun kuvaa JPGtä, että mä taas pyrin valottamaan että mun ei tarvitse pahemmin käsitellä, että mä otan sen kuvan tosiaan valmiiksi aika lähelle, että siinä on myöskään säätövaraa niin kuin tässä roohommassa, mutta tota Tavallaan se on hyvä, että se ainakin opettaa ihmiset, yrittää myös ottaa sen kuvan mahdollisimman valmiina, kyllä, että kyllä. Se, on, se on sitä, mitä se on, että sitä tarvisi ihan hirveän paljon säätää, vaikka ammattilaiset totta kai joutuu eikä, tekemään rantaa.
3: Eikä loputtomasti voi säätää, tai ei, kaikkea ei voi edes pelastaa, että vaikka olisi... joo, no joo.
0: Otetaan seuraava soittaja mukaan Seinäjoelta, hän on nimeltään Jussi, terve. Terve. No niin, ole hyvä.
5: Joo, tuosta ihan samasta asiasta, mitä siinä nyt tuli jo kyllä, että, että tuosta, näistä revontuulikuvauksista, niin kun ne otetaan oikein pitkällä valotusajalla, niin siitä, sehän on ihan luonnoton kuva. Ei sellaista ole olemassakaan. Siinä on niin kuin silmänäkin sata kuvaa, ja sitten ne pistetään kaikki päällekkäin. Se todellisuus. Totta puhut. Joo, että se on, se on vähän innottavaa niitä, kun niitä näytetään usein. Ja, ja tuota, se on täysin epätodellinen.
3: <köhön> Joo, nehän pehmenee ne, ne värit ja ne tulet tavallaan. Että, että jos pystyisi ottamaan kuvia, tai joskus pystyy, jos on oikein kirkkaat valot, niin viiden sekunnin valotusajalla. Ja siinä, siinä, siinä ei, ei tule vielä sitä sellaista... Efektiä, Että ne, ne niin häipyy, jos esimerkiksi puolen, puolen minuutin valotusajalla, niin ne, ne on niin aivan eri, erinäköisiä.
5: Joo, mutta niin kuin viidessä sekunnissakin, niin kyllä siinä kerkeä jo loimuta monenlaista. Että ei se ole se yksi revon tuli, mikä niin silmänräpäisystä näkyy.
3: Joo, kyllä.
5: Siinäkin on jo monta, saattaa olla. Kyllähän ne joskus pysyy pitempään paikallakin, mutta
3: Joo, kyllä.
5: sitten kun ne oikein loimuaa. Loimua, niin ei, mulla sen kummempaa. Pengalle terveisiä Pengankaan, se on joskus puhelimessa jutellut, ja mä oon itse kuvannut omassa kotipihassa liito
3: no niin, kiitoksia.
5: No terveisiä sinne vain.
0: Kiitos, kiitoksia Jussi. Ei
5: mulla ollut muuta asiaa nyt.
0: <lacht> Joo, kiitoksia Jussi soitosta, ja tässä kohtaa vois vielä lisätä sen, että Voihan noita vaikka päiväkuvia ottaa sillä tavalla, vaikka, vaikka aika paljon näkee sellaisia kuvia, joissa on virtaava koski tai joki, ja sitten käytetään tietynlaisia suotimia, jotta saadaan myös otettua kirkkaassa päivänvalossa 30 sekunnin kuva. Sehän on myös sellainen, mitä ei tavallaan niin ole olemassakaan. No. Eli se joen pinta tai meri tai mikä tahansa. Ei me nähdä omasta. sitä ei sillä, me nähdä sillä tavalla, että se on niin samettia tai jotain vastaavaa. Eli sekin on manipulointia, vai onko se? miten sitä haluaa ajatella.
1: Tämä on mielenkiintoinen tematiikka. Ja, mutta tuossa, yksi esimerkki tuli mieleen, että jos jotkut kuulijat ei ihan tarkkaa aivuta tätä, tätä, missä on vaikka yhdistetty kuvia, mistä niin kuin ammattilainen saa näkee heti, että se kuva on aito, niin esimerkiksi sellainen, että sulla on joku ihan tarkka lintu siinä etualalla, ja sitten sulla on ihan tarkka kuu hienosti isona siinä takalalla, alalla mm. Semmoista ei voi ottaa, mm. eikö niin? Mm. Eli kumpi on epätarkka. Ja sitten kun te tehdään tämmöisiä kuvia, niin niitä voidaan katsoa, että onpa makea. Hienoa, mm. että, mutta ei ajatella, että
3: se on. Joo, tai, tai, tai sitten jos on niin useita, useita eläimiä samassa kuvassa, tai on niin lisätty useita eläimiä siihen kuvaan, niin niiden keskenäinen dynamiikka siinä, niin se ei toimi. Koska ne, ne ei tois, tavallaan, niin kuin siinä kuvassa, ne ei toisistaan no. saa tiedä ollenkaan. Niin joo. Ja jos ne olisi niin kuin aito, aito tilanne, niin silloin siinä on niin kuin sellainen eri jännite.
1: Ja lisäksi ne jokainen ne ei ole supertarkkoja, kun se on kumminkin etäisyys. Kyllä, että kyllä. Sä et saa niitä tarkakset. sieltä joo. löytyy.
0: Joo. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen, niin muistutan tuosta meidän pienestä äänestystehtävästä, joka löytyy yle.fi kautta luontosivulta, ja siellä on sitten myös... Muutama meidän studiossa olevan asiantuntijan omia kuvia. Täällä on muun muassa hieno liitoorava kuva. Tästäkin me voitaisiin kohta puhua lisää. Mutta käykää kurkkaamassa ja muistakaa myös äänestää. Siellä on kaksi artikkelia. Toisessa lukee, että miten syntyy hyvä luontokuva. Ja toisessa on sitten tämä äänestystehtävä. Siinä on Pöllönpoikainen. Ja sieltä löytyy, löytyy kuusi kuvaa, joita voi äänestää. Yhdessä on... Jotakin perhosen toukkia. Toisessa on hieno kukkakuva, jossa on joku olisiko toi sitten aurinko tai kuu tuolla taustalla. Sitten on maisemakuva, hyvin tollinen pastellisävyinen, että sanoisi vähän epätodellisen näköinen, mutta toivottavasti se on kuitenkin ihan todellinen tilanne. Sitten on vähän naureskeleva orava kuva. Nämä on aika veikeitä aina ja varmasti ihmiset niistä pitää. Ja sitten vielä hirvi, emo ja vasakuvassa viidennessä ja kuudennessa kuvassa on sitten. Pyrstötiainen suoraan katselee kameraa kohti. Käykää äänestämässä, katsotaan jossain kohtaa väliaikaa tilannetta. Ja Sitten ennen kello 20 me teemme lopullisen päätöksen, että, tai saamme sen lopullisen kuuntelijoiden päätöksen tästä asiasta. Mutta nyt me yhdistämme Kuusamoon, siellä on Keijo puhelimessa. Terve.
6: Joo, terve. Semmoinen mm-hmm. ehkä poikkitieteellinen näkemys tähän, luontokuvauksia, mutta vähän taustaa minä nuorena kuvasin kaiken näköistä jostain 70-luvun alkupuolelta, kunnes sitten eri opiskelemaan menemään Turkuun ja kävin Kai Bremerin valokuvanäyttöllä ja totesi, että jaa, tämä harrastus jäi tähän ja sitten 30-40 vuotta, vuotta meni ja, ja tota, nyt kun eläkkeelle jääni niin uudelleen tämän harrastuksen ja, ja tota, semmoinen niin pohdinta ei ehkä kysymys, mutta on kiva kuulla, mitä ammattilaisista asiatta ajattelee, että mä täällä on paljon kuvannut luontoa ja karhuja ja muuta, mutta olen punavien sokea ja siihen liittyy myöskin kyvyttömyys niin hahmottaa muuta tämmöistä niin sanottua sotkettua väriä ja tota aina niin kuin, kun puhutaan näistä väreistä ja kaikista, niin se on, se on tosi hämmentävä ruska jopa on pikkasen niin hämärä käsite, toki mä näen, että joku on tummempi kuin joku toinen. Mitä nämä ammattilaiset ajattelee, että, että, että miten tämmöisen asian pitää suhtautua, tai onko oikeasti joku tapa niin kuin, niin kuin olla parempi luontokuva, kun ei näe värejä, niin kuin muut näkevät.
2: Mitä? Jaana sanoi? Joo, toi on, varmaan toi antaa sulle haasteita, kun, kun joudut miettimään näitä värejä vähän toisella tavalla, mutta voi... Ajatella sen toisellakin tapaa, että kun muuttaa, esimerkiksi kun mustavalkoiseksi muuttaa kuvat, niin silloin kaikki muodot ja linjat ja tällaiset korostuu. Että voisiko se ajatella, että hyödyntäisi sitä niin päin, että keskittyy enemmän niihin kuvan muihin, muihin juttuihin kuin siihen väriin. Tällainen vaan tuli mieleen, tiedä.
6: Joo, on tullut itsellekin mieleen, että, 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 että tämä on yksi tapa ja muodena kuva sen muun Olisiko se on ollut joku 35 asaa, tai siis aivan hidasta filmiä, niin musta kuvia just samasta syystä.
2: Se, että siinä tosiaan niin kuin voi sitten ajatella, että kun ne värit on poissa, niin, niin silloin ne kaikki muut, muut se paino tulee niihin muihin juttuihin. Niin joskus Ei, se mua, voi olla mua, aika mua, <köhön>
0: Tämä on mielenkiintoinen näkökulma tähän aiheeseen. Kuinka moni edessä ajattelee sitä, että joku ei välttämättä näe väriä samalla tavalla. Ja luontokuvauksessahan kuitenkin nyt, kun ollaan puhuttu mm. äsken näistä satura- ylisaturoiduista kuvista, niin kuinka, sitten, kuinka sinä esimerkiksi Keijo koet sen, että, että kun käännetään niin sanotusti värit kaakkoon?
6: No, tota, Mitä vahvemmat, niin sen paremmin tämmöinen vähän värin erotuskykyyn niin tota, erottaa. Mutta niin kaikille värisokeille, niin lohdutukseksi ja varmaan kaikki tietääkin sen, niin hyvä on se, että, että kaikki värit on aina sävy sävyyn, että, on, että hyvä puoli, kun ei oikein erota. Että, mutta oikeasti niin ihan olen itsekin miettinyt, että pitäisikö siirtyä niin kuin enemmän niin kuin mustavalkokuvauksen puolelle, jolla ei tarvitse miettiä värejä.
0: Mm, se on ihan totta. Hei, kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoinen näkökulma ja hyviä kuvia vaan sinne, Keijo.
6: Joo, kiitoksia. No niin, hei.
0: Hei Meillä on tosiaan tuolla nettisivulla yle.fi kautta luonto on sekä Bengan että Jaanan kuvia. Jaana, sulla on
1: aika paljon liikettä sisältäviä kuvia esillä.
2: Mä avaan Kerron, tästä joo. tähän,
1: että Jaanakin näkee oman kuvansa. Haluatko ottaa ylemmän vai alemman? Tässä on Tumma panoraamamainen ja sitten on tuota Pyrähdyskeisarinviitan lentokuva, mikä on enemmän pystykuvaani. Kummasta kerrot?
2: Jaa, no, no totani,
1: parvesta tos, se, on, se on hieno. Joo.
2: Joo, mä olen kyllä kuvannut lintuja ihan perinteisellä tavalla, mutta nykyään tykkään, että siinä on, tai yhä enemmän määrin tykkään, että se liike on mukana, koska totani, Koen jotenkin itse, kuten tuossa aikaisemmin puhuin, että se tunteen välitys on noussut nykyään ihan lähes tärkeimmäksi. Ja tämmöinen, ei tarvitse enää kuvan olla mikään määreistä terävä, vaan se, nämä muut arvot on tullut tärkeämmiksi siinä kuvassa. Ja. Tämä kuva syntyi silleen, että tässä on tämmöinen joutsen parvi lentää matalalla tummaa metsää vasteen, ja mä kuvannut sen vastavaloon. Tilanne oli sellainen, että olin tuolla Mietoisten Lahdella muutama vuosi sitten syksyllä näihin aikoihin, lokakuun alkupuolella, kuvaamassa hanhien muuttoon, ja ei oikeastaan mitään ihmeellistä saanut. Et suurinhan osa kuvaajilla sitä, että lähdetään tyhjän käsin kotiin, että ei, et ei niitä onnenkantamoisia kovin usein tule. Mutta mä olin Mulla oli kuitenkin sitten viimeiset säädöt kamerassa, niin mä muistan vielä, että mulla oli 1,25 sekuntia, oli suljen aika, mulla oli jäänyt tämmöinen pitempi aika, ja mä salaa toivoin, että kun oli hieno iltavalo, että jos nyt tuosta metsän edestä menisi joku hieno parvi, ei tullut mieleen, että se tulisi tällainen joutsenparvi, ja toive toteutui, ja kun mulla oli kameran pitkän putken säädöt, ja, tai oli pitkä putki valmiina ja kameran säädöt siinä kohdillaan, niin, niin sitten vain selkäytimestä nämä asiat lähtee, niin sitten mä aloin panoroimaan. Ja itse olen tykännyt tuosta kuvasta, koska täytyyhän omista kuvista tykätä. Ja, tota, ja siinä oli kuitenkin sitten vielä pisteihin päälle, että siellä on yksi joutsen, mikä on lähes terävä, niin se kuitenkin... Niin kuin Silmä, kun kattoo kuvaa, niin se hakee sieltä jotain terävää. Jos on mitään terävää, niin sit se, se ei ole välttämättä aina ihan hyvä juttu. Mutta.
3: Kuinka pitkä linssi sulla tässä oli?
2: Muistaakseni mulla oli 300 millinen kiinteä.
0: Ja tämä kuva tosiaan löytyy yle.fi kautta luonto siitä etusivulta
1: suoraan. Kukaan. Mistä tässä löytyy, kun tää, tässä on niin periaatteessa tausta on tumma ja sitten on vaaleet joutsenet, mitkä on vähän ja liiketilassa ja ne tuovat mieleen esimerkiksi, ne vois, että, että jopa niin sulki ja leijailis, tai liikkuisi johonkin suuntaan, niin täällä on tämmöinen kellertävä, niin on, onko tämä joku ruskanen puu, mikä joo, tulee taustaksi ruskan. tämmöiseksi? Ruskan
2: verit, joo, se on tulee se taustalta.
1: Ja tässä edes tulee vielä jotain punertavaa.
2: Joo, ne on varmaan, kun siinä on se pitkä aika, niin se... Kaikki värit sekoittuu. Oh,
1: joo, so, kyllä. Käykää ihmeessä katsomassa. Jännän näköinen työ.
0: Ja tosiaan muistutan myös siitä äänestyksestä, joka löytyy viereisestä linkistä. Eli millainen luontokuva miellyttää äänestä suosikkiasi. Ja katsotaanpas paljon, koska tänne on nyt tullut sitten ääniä. Melkein pari tuhatta ääntä on tällä hetkellä. Ja kerrotaanko, mikä on tilanne. Voidaanhan mä sekin kertoa. että senhän näkee jokainen äänestänyt. Siellä on tuo pyrstötiais. Potretti tällä hetkellä ykkösenä ja maisemakuva on toisena ja sitten hirvikuva. Epäilemäni Orava on tällä hetkellä itse asiassa toiseksi viimeisenä, mutta ta- katsotaan kuinka tässä käy.
1: Otetaanko tähän ne merisäätä myös sitten Bengan tämä ensimmäinen kuva, missä liitooraava on oksalla, männyn oksalla ja siellä on valkoinen talo taustalla ja ylimmässä kerroksessa palaa. Valo. Tämä on poikkeuksellinen kuvakulma. Tämä, tämän, tämän kuvan, voin sanoa, että olen nähnyt aika monessa paikassa moneen kertaan, mutta tuota, tarina, tarinaa jo moni kuullut.
3: Joo, tämä oli, tämä oli vuonna 2004 Seinäjoen keskustassa, siis keskellä Seinäjoen kaupunkia. Tuolla oli alueella, missä oli tällaisia rintamamiestaloja. Sieltä isäntä soitti, että, että täällä olisi liitoirava ja Mä kävin siellä pari kuvaamassa tuossa, tuolla pihamaalla iltapäivällä, kun naaras lähti päiväruokailulle ja sitten vielä illalla uudestaan, kun, kun tuota naaras ja poikiset lähti ilta, ilta, iltasyönnille. Ja ö, nämä, nämä oravat istu tällä oksalla usein. Tämä on nuori orava. Ja Mä sain sen ajatuksen, että hetkinen, munhan pitää viedä kamera tuonne oksalle ja tein sen. Ja, ja tuota, äh, mulla oli pitkä, pitkä äh, lanka laukasin, millä mä laukasin sitten kameran. Siinä on salama, siis tällainen heijastettu salama käytössä. Ja tuo taustan talo oli tuona iltana oli, oli pimeänä, että ei ollut, ei ollut ollenkaan valoja siellä. Ja Tämä, tämä vanha rouva tuolta talosta niin oli use, usein iltana seuraamassa tätä kuvaushommaa. Niin mä pyysin häntä, että niin käyn nyt pistämässä valot sinne, että saadaan niin vähän henkeä siihen kuvaan enemmän. Sitten jälkeenpäin mä miettinyt, että voi hertti, kun se, se rouva olisi ollut siellä yläkerran ikkunassa, että olisi näkynyt se siluetti siellä.
1: Se olisi aika tyylikäs.
0: <laughs> Joo,
3: mutta kyllä se näinkin toimii.
0: Tosiaan nämä löytyy yle.fi kautta luonto-sivulta Käykää katsomassa ja käykää myös äänestämässä. Täällä edelleen touhuamme luontokuvien ääressä. Studiojoukkoimmekin saapuu kahvilta tuoksuvina takaisin studioon.
1: Juha. Näin on ja vieraana on siis Jaana Kotamäki ja Benjan Pöntinen ja sillä aikaa kun merisäätä luit ja käytiin hakemaan kahvit niin meidän keskustelu luisui aika pitkälle tuolle vuoden kilpailun osastolle ja ja semmoista, sanoisinko, semi keskustelua siinä oli tämän vuoden tasosta tai ehkä arvioinnista. Aika, aika perinteinen oli tämä palkittujen kuvien taso tai se, että mitä, mitä tuomarit olivat nähneet vai miten Benga haluaisi diplomaattisesti tämän kertoa.
3: Niin, niin. Melkein voisi sanoa, että, että mitään sellaista sokeeraavaa ei nähty. Sellaista niin kuin, että vau. Wow. Hyviä kuvia oli paljon tietenkin, mutta tuota, vähän tuli sellainen tunne, että on, nä, näitä, näitä kuvia on nähty ennenkin. Niin, mitä
1: mieltä Janalla?
3: Aivan samaa
2: Yh-hä. mieltä. Ehdot, siis se tunne oli päällimmäisenä ja ihan, ei, ei mitään voittokuva ja hieno Kaiken puolii siinä mitään, mutta niin kuin Penga sanoi, että on nähty jo, koska Antti Leinusen... Kuva hir- hirveästä vastaavissa valoissa puurumot siinä ympärillä niin on hyvin samantyyppinen. Niin siinä tulee äkkiä, kun näkee kuvan, että tämä on nähty jo. Joo. Ja muutenkin oli niin kun, tuli sellainen tunne, että tuomarit ovat hyvin varovaisia. Että on, oli pidettäyty sellaisella perinteisellä linjalla, ihan pengan sanoin. että ei ollut uskallettu ihan ikään kuin mitään jotain vähän erilaista tuoda sinne. Koska jos ajattelet 14 000 kuvaa, niin kyllä luulisi löytyvän vähän jotain erilaisempaakin.
1: Mm-hmm. Niin tämä on ei tiedä en minkälainen. Mm-hmm. <laughs>
2: ilmeisesti ajatellaan hyvin samalla tavalla tästä asiasta.
1: Et se tuomaristo on aika ratkaisevaa. Tässä on ilmeisesti ollut sitten semmonen tuomaristo, jossa on ollut suht äh, samanlaisia ajatuksia, koska sieltä semmoiset epätarkat liikekuvat, valoilottelut ja tämmöiset tuntuu, että niitä ei hirveästi katsoin niitä palkittuja, niin aika vähissä oli, jos oli.
2: Joo, ei, ei mun mielestä tullut juurikaan mitään taidekuvan tapaisia. Että siellä oli semmoiset teeret puussa, mikä oli mun mielestä todella hieno. Ja olisi kyllä ansainnut paremman sijoituksen. En muista kenen kuva, mutta Mä, mäkin jouni. Joo, oli hieno Joo. kuva, täytyy sanoa. Oli erilainen ja, ja myöskin oli semmoinen Apollo-kuva, oli hienosti siinä. Se oli todella hieno, Joo. herkkä
1: kuva Ja se jo. heinällä oikealla Joo, Muuten jo. ihan vaalea Joo. Joo, sen mäkin katsoin. Se
2: olisi vielä ollut heinä vähän niin. aavistuksen keskemmällä, aavistuksen, Joo. niin se olisi ollut ihan nappisuoritus. Nämä on mun mielestä näin. Joo.
0: Ja tosiaan tänään on puhuttu jo luontokuvauksesta ensimmäinen tunti ja nyt tästä kello 20 saakka samalla teemalla. Minä olen Blumis tuossa pöydän toisella puolella on
1: Yksi toinenkin, Juha. Terve. Joo, Laaksunen tässä. Hyvää iltaa vaan kaikille ja asiantuntijoina Jaana Kotamäki ja Benjan Penga Pöntinen. Teille myös tervetuloa ja kuulijoille kanssa. Ensimmäinen tunti loppui, ei nyt ihan tulisesti, mutta alkoi alkoi tunnelma selkeästi nousta, kun päästiin vuoden luontokuvatapahtumaan ja ylipäätään näihin kuvakilpailuihin ja siihen, että onko syytä osallistua millaisilla kuvilla ja kuinka tosissaan jotkut ottaa ja, ja voiko sinne mennä kevyn ranteen tai jotain. Ja ehkä tästä olisi syytä vielä jatkaa, niin, kun, kun näyttää olevan tilanne päällä. Jaana.
2: Joo, minä tykkään, että kyllähän kilpailuihin voi osallistua ja itsekin on osallistunut, ei siihen mitään, mutta tykkään, että ei sitä ihan hirveän tosissaan kannata ottaa. Et kuitenkin se on aina sen hetkisten tuomariiden näkemys, eikä se ole tietenkään mikä koko totuus, vaan... Vaan se täytyy muistaa, että kuva voi olla vaikka kuin hieno ja, ja mitä tahansa, ken on se laittanutkin. Mutta se, se on, koska siitä isosta määrästä näiden tuomareiden pitää valita, niin se on se heidän näkemys sillä hetkellä. Ja,
3: ja sen, sen vuotinen näkemys.
2: Ja sen vuotinen. Ja sehän voi, mitä kuulinkin, että tämä leinusenkin, tämä hieno kuva silloin, kun oli tämä äiti Ota. Kuva, niin niin, hirvet. hirvet, niin hän oli laittanut sen mun käsittääkseni vuotta aikaisemminkin, mutta ei pärjännyt, että sit voi yrittää uudestaan, jos Samalla on semmoinen lempikuva. Niin.
1: Kyllä. Eikö sullakin Benga ollut tässä, sä kerroit joskus tästä liitooravasta, että tämäkin on ollut jossa sitä on kritisoitu.
3: Niin, se oli, se oli, se oli mun aivan ehdoton niin syömähammas, että, että tää pärjää. Ja, ja sitten jälkeenpäin mä kuulin, että Joku tuomareista oli oli inhonnut, kun siinä on käytetty salamaa, ja se ei pärjännyt sen takia. (hah) Aika kummallista, tai no, kummallista, mutta siis tämä vaan kertoo siitä, että kaikki tuomaristot on erilaisia ja tekee erilaisia ratkaisuja.
1: Sitten on tietysti kotimaankisat ja kansainväliset Euroopassa tai Ulkomailla erilaisia, että pitää, pitää ehkä haistaa ottaa riskiä. Musta Raimo Sundelin on joskus sanonut, siis Raumanlahja suomalaiselle luontokuvaukselle on tiivistänyt tämän. Suomen tuomaristo on aina niin huono, että se vaihdetaan joka vuosi.
7: <lipäätä> <lipäätä> Eikö Kyllä. Niin? Kyllä.
1: No joo, mielenkiintoinen
0: näkökulma asiaan. Tuota, me taidetaan ottaa seuraava soittaja mukaan. Hän on Ilkka, ja hän soittaa ainakin kaukaa kuin Helsingistä. Terve, Ilkka.
7: Terve, terve, ja hyvää iltaa. Ilta. Juu, äh, kotva sitten puhuitte kuvista, mitä me tänä päivänä näemme, niiden saturaatiosta, ja kuinka se on monien mielestä metsässä, ja näinhän se tietysti onkin. Tämä johtuu varmastikin monesta syystä, ja mulla on tämän tämmöinen omakohtainen tarina tästä, kun... Kuvasin vuosi sitten semmoista ainutlaatuista aamuusvaatua Tampereen kupeessa ja katselin tästä myöhemmin kotona kuvia koneelta ja totesin, että mm, mitenkäs se nyt olikaan se aamuusvan sävy, että oliko se näin vai noin. Eikun näin se oli ja tässähän se on hyvä ja näin se on. Ja olin kuvannut kuitenkin saman filmille ja sain tuon filmin sitten kehityksestä ja en suinkaan luttunut niitä iänikuisia jä- jä- kynttikuvia, vaan skannauksen. Ja kun saan nämä skannaukset kotiin ja vertaisin sitä tuohon säätämäni digikuvaan, eli puhutte tekin, että se kehitetään se digikuva koneella näin, näkintään, eli rajasin pikkasen ja katselin, että sävyt on suurin piirtein sinne päin. En juurikaan korostanut mitään, mutta kun vertaisin tuohon filmille, filmiltä skannattuun kuvaan, niin kyllä se kuva muisteli aika metsässä lopulta. Ja tämä oli muutenkin iloinen yllätys, kuinka hyviä tänä päivänä avat, Filmin kehityksen yhteydessä pyydetyt skannaukset liikkeistä. Voisin muistuttaa kaikkia, että kaikilla on varmasti filmikamera vielä olemassa. Kannattaa jostain ostaa sinne värifilmi, ihan tavallinen värifilmi, ja siis... pyytää liikkeessä kehityksen mukana yhteydessä skannaus. Se ei ole kauhean kallista, ja voitte yllättyä tuloksista, ja värimaailma on jotain sellaista, mitä sillä digikameralla tänä päivänä tavoitellaan. Kuvan muistiin perusteella mennään mennä välillä ainakin aika pahastikin metsään. Ja tästä varmasti johtuu myös, että tätä väreillä leikitellään. Se yhteys alkuperäiseen kuvaan, silloin kun sitä kuvaa katsotaan sillä koneella ja kehitetään, niin tuota, sitä ei enää välttämättä ole. Mutta filmi muistaa.
3: Ja oliko sulla käytöksessä nimenomaan negatiivifilmiä?
7: Kyllä nimenomaan. eli Olen 40 vuotta kuvannut ja etupäässä filmille aikaisemmin sillä aina diaa. Mutta pia on käynyt harvinaiseksi ja herkkyydet on tippunut. Se on 50 ja 100 osa, mitä saa tänä päivänä. Mutta värifilmiähän kehitetään koko ajan negatiiveja. niitä ne tulee koko ajan uusia, mistä puhutaan paljon, mitä testataan. Ne on kehittynyt valtavasti. Mustavalkoisetkin on kehittynyt. kehittynyt. Ilmeisesti suurin herkkyys Mustavalkoissa on 3200 tänä päivänä, mitä saa. Ja olen yllättynyt tosiaankin näiden laadusta. Ja ihan tässä vertailuvuoksi oli olin kolme vuotta sitten käynyt se Amerikan San Franciscossa kävin filmikaupassa useamman kerran ihailemassa, kuinka siellä filmikauppa kävi ja kuinka hienoja kameroita oli. Ja suurin osa asiakaskunnasta oli 20-30-vuotiaita naishenkilöitä. Ja tämän todisti myöskin kaupan pitää, että joo, filmi on kova juttu, tämä kaupaksi ja useimmat asetat on naisia. Eli filmillä on tänä päivänäkin tietty sijaansa ja sitä kannattaa välillä kokeilla, se ei ole niin kallista ja voitte yllättyä tuloksista.
0: Hmm. Tämä on hyvä muistutus.
7: Kyllä, kyllä. Filmi, filmi elää. Ja tämä on varmaan samaa pikkasen tämä filmi kuin levy on tuolla musiikkipuolella. Että ihminen on unohtanut tuossa matkan verran, että mitä se musiikki oikeasti taltiotuna ja toistettuna kuulostaa. Samoin on tässä kuvapuolella, että kaivakaa ne filmikameraat esille. Ei ne ole mitenkään niin vanhanaikaisia tai käyttökelvottomia. Ei suinkaan. Niitä voi käyttää ja filmit on kehittyneet ja kokeilkaa. Ja pyytäkää tuossakin skannaus.
0: Tämä oli hyvä vinkki. Kiitoksia Ilkka osallistumisesta. Ja kuinka monella studiossa olevista on vielä
3: filmikamera? No kyllä, jossain vielä kaapin pohjalla. Aika
0: syvältä taitaa olla. Kyllä. Joo. Tuo, no, no joo, mulla on myös kaksi kappaletta niitä, mutta eipä ole tullut diarullaa pudotettua kumpaankaan laitteeseen
1: vuosiin.
2: Joo, mulla on näin. yksi
0: rulla jääkaapissa, mutta se on mustavalkosta Ilfordia.
1: Kuinka monta muuten? luontokuvaa, että tunnette, joka ei ole koskaan siirtynyt Hannu Hautala lisäksi. <laughs> tuota.
2: En tunne muita kuin Hannun.
1: Joo, en, en tiedä. No joo, tässä mennään, mennään vähän samanlainen tota, tämän mm. valokuvauksen muuttumisesta, eli digikuvilla mennään nykyään pääsääntöisesti. Ja täällä Arto vähän kritisoi tätä kuvaushommaa, että onko nykykuvaajat niin käy kuvaamassa sekä kaupallisissa kojuissa samoja aiheita ja kaupungeissa niin tiettyjä samoja lintuja, et, et miten te suhtaudutte siihen, että tehdään, niin kuin, että käydään, no vaikka tämmö, että käydään niin kuin, tavallaan on tuotteistettu tämä valokuvaaminen ja valokuvaaja menee mielellään semmoiseen tuotteistettuun paikkaan eikä kuulii omia polkujaan.
2: No, joo. Tota niin, sehän on se, se joskus niin kuin pistää silmään, koska tota, niin ei edes kerrota, että on otettu kojusta, koska se nyt on ihan selvä, että ei karhuja kuvata ilman piilokojua tai piiloutumispaikkaa. Ja näitä suuria petoeläimiä eikä suuria petolintujakaan. Kyllä ne on kojuista, mutta ei niitä aina mainita. Että vähän niin kuin manipulaatio, niin se pitäisi mun mielestä mainita. Ja tota, niin onhan nekin mun mielestä aika kuluneita aiheita, et koska sa, samo, samoja kaupallisia kojuja käytetään ja niissä käydään hirveästi kuvaamassa, niin kyllähän ne maisemat jo tunnistaa. Ahaa, toi otettu tuolta oksalta ja tää tuolta oksalta. Tietysti mä saan nyt varmaan vielukojuyrittäjien vihat niskaa ja itsekin olen käynyt niissä, ei siinä mitään, mutta, mutta tota, kun nyt kysyttiin, niin vastaan suoraan. Ajattelen.
3: Joo. Tota, mä en ole kovin montaa kertaa, no, on joitakin kertoja käynyt, mutta karhut on jäänyt vähän oikeastaan kuvaamatta. Mutta tota, mikä, mitä hyvää niissä on se, että jos, jos nyt joku lähtee ihan pystymettä sitä kuvaamaan luontoa, niin kyllä se äkkiä turhautuu. Ja mä luulen, että kamerat menee vaihtoon tai myyntiin. Niin, näissä Kaupallisesti kojuissa on se hyvä puoli, että siellä on ammattikuvaaja mukana, joka, joka tietää, että miten tehdään niin, ja opastaa sitten kuvaajia tai näitä, näitä aloittelijoita siellä. Niin, niin se on kyllä sillä lailla niin kuin sellainen pikakurssi luontokuvaukseen, aika hyvä, hyvä väylä.
1: kuvaaks moni, jotka aloittaa tämä kuvaa, niin kuvaaks ne itselleen semmoista kuvapankkia tavallaan, että, että on kiva käydä hakemaan. Eri lajeja. Mä ehkä tässä ajattelen vähän sitä, kun tuossa Arton kysymyksellä oli myös tämmöinen kaupunki pohja, että milt, milt, en tiedä niin kuin miten Turussa tai Lapualla, että jos siellä tulee niin kuin julkispöllö tai joku, joku lintu, mikä on ja sitten säkin oot kameran kanssa liikkeellä ja siinä on 20 tyyppiä kuvaamassa, niin onko siellä niin kuin kiva olla 21. rivin jatkeena vai onko teille jo semmoista, että no tässä olisi kiva olla yksin, tai voiko olisi oma pöllö, tai, tai, <laughs> tai,
2: tai otetteko mitä ajan takaa siinä, kyllä, että semmoinen
1: niin ryhmäkuva, minne ihmiset, jotka menee mielellään sitten kumminkään, ne tottuu menemään, niin se tekee, tekee kuvaa samoja aiheita, mitä muut kuvaavat.
2: Kyllä mä oon ainakin ihan aina ollut oman tien kulkija että vähän joka asiassa, ja luontokuvauksissa myös, että en, en mielellään menisi kyllä siihen 20 hengen. Joukkoon kuvaamaan sitä tiettyä laji. että on semmoinen, haan ne aiheet itse ja on toki kojussakin ollut, mutta se, siinä on just se, että kun nekin aiheet on niin kuvattu. Meillä etsii semmoisia vähän erilaisia ja semmoisia niin löytää aiheita, mitkä ei välttämättä ole niin suosittujakaan, että nehän voi olla ihan vaikka ruohon korsi, jos siitä saa jotain aikaa.
3: 2011 vuonna Lapualla oli tunturipöllö, ainut Suomessa silloin, niin kuin ne yleensä on, että niitä ei ole kuin yksi tai korkeintaan kolme, mutta viime vuosina ei sitäkään oikein. Siellähän tietysti kävi sitten kuvaajia ympäri Suomea ja ulkomailta ja ja siinä sitten tiellä jonossa tai, tai rivissä kuvattiin ja Mulla oli, mulla oli sellainen taktiikka, että mä odotin, että kaikki lähti pois. Eli kun, kun valo väheni ja porukka katsoivat, että no niin, nyt ei enää pysty kuvaamaan, niin sit <laughs> mä otin jalusta ja, ja, ja hiippailin sitten pöllön, pöllön kuvausetäisyydelle pöllöstä.
1: No sait se parhaat?
3: Tuli hyviä, joo. <laughs> <laughs> en mä sitä ne, muistu, ne. Ei sitä pysty sanoa, että oliko ne parhaita ne, mutta.
0: Voi olla, että jostain pöllöistä on aika monta täsmälleen samanlaista kuvaa. Olen itsekin eräällä äö, pellolla, sellaisella puupellolla, todistanut tilannetta, jossa oli Lapinpöllöpuussa ja siellä oli aika monta kuvaa. Siellä oli myös kaksi tässä studiossa olevaa Juhaa yhtä aikaa kuvaamassa sitä hyvinkäällä ollutta pöllöä. Mutta se oli kuitenkin, se oli aika hämmentävä tilaisuus sinänsä. Kaiken kaikkiaan myös. Mutta ihmiset kuvaa, monilla on varmaan niin kuin kymmeniä tuhansia kuvia ja ne samat 10 000 kuvaa saattaa löytyä joltain kaverilta, joka on ollut samoilla retkillä mukana.
3: Joo, ja samanpituisella linssillä kuvataan. Joo. Ja jo pitkällä vielä. Eli, eli mä suosittelisin ja, ja mä oon aika paljon kuvannut sillä, että näkyy että se ympäristö, että missä se lintu on tai mm. joku eläin tai kohde, niin, niin vähän laajemmalla kuvakulmalla, niin siihen saa enemmän mielenkiintoa ja, ja kertoa kertomusta taustalle.
0: Ja siitä tilanteesta ainakin mulla on varmaan paras kuva se, kun otin ne kaikki kuvaajat siihen yhteen
3: kuvaan. Aivan, kyllä.
0: Niin se oli ihan toisenlainen kuva sitten. Mutta hei, meillä on nyt lähetyksessä seuraava soittaja. Hän soittaa Lieksasta ja hän on Riina. Terve Riina. No terve. Olet muuten tämän lähetyksen ensimmäinen naissoitaja, jos sillä nyt on mitään merkitystä, mutta ole hyvä.
8: No kiitos, ja mä tiedän, että tämä on aika miesvaltainen harrastus, mutta mä en siitä välitä. Hyvä. Ja oli aika tosi mielenkiintoista tuo teidän keskustelu, mutta tota, mun kysymys menee ihan toisenlaiseen laitaan, että ostin pitkäaikaisena on haaveena noin kolme vuotta sitten makroputkeni, ja olen erittäin innostunut siitä, mutta sitten välillä, välillä vähän turhauttaa se omaa osaamattomuusi, Kun sitten kotona katselee niitä kuvia, niin, niin olisiko teillä jotakin semmoisia niin pääpointteja, että mitä siinä on niin kuin hyvää, hyvää huomioida, ja jotain niin säätöjuttuja, sääte- että että tota, monenlaisia on yrittänyt, mutta sitten, onko se sitten tuurista kiinni vai taidoistakin, mutta onnistumisprosentti on, on mitä on. Jona haluaa vastata.
2: Joo, tiedätkö toi makrokuvaus on vaativa laji Mä aina ollut sitä mieltä, että se on vaativampi kuin lintukuvaus. Tämä nyt ei ole lintukuvaa jo mieleen yhtään, mutta näin se mun mielestä on, koska siinä pitää se... Syvä terävyys hallita todella hyvin. Yksi hyvä vinkki olisi sellainen, että kun sä kuvat jotain lähikuvauskohdetta, niin yrität löytää siitä sen saman tason, niin silloin se varmemmin kaikki on terävää. Ja eikä sekä aina tarvi olla niin, että sieltä voi poimia jonkun yksityiskohdan, mikä vaan on terävä ja muuten on plurri. Onko sulla Joo. se joku tämmöinen sadan milli vai mikä makro sulla on?
8: 90 mm. Joo. Ja, ja toi on ollut just yksi vähän niin kuin ongelma, että kun se on niin pieni, että jos otan kuvan vaikka siitä kärpäisestä, niin toinen siipi on terävä, toinen ei, Silmät on terävät, muu kroppa ei, niin on sitten vähän mennyt myös siihen, että on ottanut niin sen, että oikein katseen siihen kohteeksi, kuin se, että se olisi niinku suoranainen lajikuvaus.
2: Joo, miten sulla on toi tekniikka hallussa? tämmöinen niinku tekniikan tuntemus on aika niinku hyvä just tossa, koska siinä pitäisi jonkun verran himmentää enemmän, että saa sitten ne, ne alueet terävänä, mitkä haluaakin.
8: Joo. No, minun mielestäni mulla, mulla on jonkin verran kohtalaisen hyvin se hallinnassa, mutta. Tota...
3: Niin, sä tiedät, että mitä, mitä tapahtuu, kun, kun sitä himmennintä väännetään reikää pienemmäksi, kyllä. niin mikä sen
2: kyllä, vaikutus kyllä. on. Okei, okay, hyvä. Mutta yksi hyvä keino on niin kuvata mahdollisimman paljon, että se on oikeastaan ainut tai, että saa niitä onnistuneita, koska kaikil tulee no. niitä epä onnistuneita otoksia, ja niin tulee meillekin pengankas, vaikka Juh. kuin paljon, että mitä enemmän kuvaa, niin sen paremmat mahdollisuudet saada hyviä kuvia, ja semmoisia niin itselle mieleen, mitkä... Mm. Niin kuin...
1: Onko sä katsonut tuota joidenkin huippukuvaa ja nötökkäkuvia ja verrannut niihin, että ajatellut, että miksi sun kuvat on, on muka no, pielessä, vai?
8: No itse asiassa on kyllä, ja sitten sitä innostunut, sitä että miten saa niin, niin, niin koko, että se kohde on niin kokonaan terävä, mutta tässä... sitten tausta on, mm. tässä... on tässä kun ohjelma on kuunnellut, niin mietin sitten, että onko se sitten osaltaan kuvankäsittelyä vai, vai mitä.
2: Vai Ei tarvitse, tai se on oikeastaan huono lähtökohta, jos niin kuin lähtee siitä, että no, otan nyt jotain kuvaa ja sitten niin kuvaan. Kuvan käsittelyssä se varsinaisen kuva on mun se, on, se että va. yrittää ottaa mahdollisimman hyvän kuvan ja sitten sitä voi vähän jollain säädöllä parannella, mutta ettei, ei niin toisinpäin kuitenkaan. Hmm.
8: Joo, no on, mä olen siinä ihan niin just sama, tuolla linjalla, että se, mulle on itsestään sen kuvaaminen on se juttu.
0: Tässä on varoituksen sana sanottava ehdottomasti, että ei kannata verrata omia kuviaan Sami Karjalaisen kuviin. Koska siinä kohtaa tulee varmasti itku, kun katsoo sitten niitä omia kuvia. Koska hän on, hän on mestari siinä lajissa. Ja oleksarina, koska koskaan tutustunut sellaiseen kuvaustekniikkaan kuin stäkkäys? Eli kuvataan niin kuin sitä samaa kohdetta eri kohtaan tarkentamalla ja sitten yhdistetään ne kuvat. Jotkut kamerat jopa pystyvät tekemään sen suoraan siinä kuvaustilanteessa ihan, ihan tuoreemmat. Kannattaa,
8: itse, itse en ole.
0: kannattaa googlettaa se stäkkäys ja se, se voi avata sitten ehkä vähän lisää, jos haluat tosiaan vaikka sen kärpäsen molempien
1: siipien olevan teräviä sitten seuraavana kesänä. No, näin mäkin väittäisin, että täältä löytyy se salaisuus, kun on monta kertaa painunut niiden kanssa, ettei, ettei saa tarkaksi. Niin toista mm. kuvaa eri tekniikalla. Se, se on Joo. joku... 7.pirkku, eli leppäkerttu, kuplavolkkarin muotoinen kaveri, niin se on, se on tosi vaikea kuvata Mahdoton. läheltä. Se on kaikkialta tarkkaat. Se, se, se on ihan <köhön> terveen te- vaikea kaveri.
3: <köhön> Mutta se tekniikka sitten vaatii, että ne on kuolleita ne eläimet. <köhön> ja.
1: Hmm. Tai hyvin väsyneitä <köhön>
0: nimenomaan. Kiitoksia Riina. Tämä oli varmasti monia tota, mietityttänyt kysymystä tämä makrokuvaustekniikka. Mutta Joo. Mukavaa, mukavia kuvaushetkiä sinne lieksaan.
8: Kiitos. En sitä jättää, vaikka se on ha- ra-
0: hmm, Nimenomaan. Ei kannata luovuttaa. Nimimerkillä kolme kertaa makrokuvauksen aloittanut eikä vieläkään ole tyytyväinen.
2: No ei, mutta
1: hyvää
0: <laughs> no, illa jatko.
8: Kiitos. kiitos. Samoin niin. sinne.
1: Hei vaan. Hei. Olisiko tähän yhteyteen nyt on melkein paikka Aasinsilalla mm. vetää tuosta edellisestä soittajasta? Tämä on tullut, tätä tämä on Kuusamollainen Lämsänkylän sultaan, niin pitkä kaksimetrinen kuva. Ja kysyn, nyt kun sulla on se Kotamäe Jaana siellä studiossa, niin kysyn nyt siltä, miltä tuntuu olla naisena valokuvaajien rintamassa. Onko tämä jotenkin miehinen ala vai miten, miten sä koet sen naisena?
2: No, siis en enää koe mitenkään, että na, siis naisluontokuva ihan niin tosi paljon enemmän tänä päivänä kuin joskus, kun aloitin 90-luvulla, kun kun aloin luontoa kuvaamaan aktiivisesti, niin kyllä mä olin aika kummajainen. Siis en tiennyt itseni lisäksi ketään muuta, joka luontoa kuvaisi. <köhöön> Mutta tänä päivänä on kyllä tilanne ihan toinen. Että, että kyllä siinä aika yksiksen sai olla, kun meni johonkin kamerakerhoon, missä oli keskeistä luontokuvaus. Niin ei kyllä juuri kontakti otettu, ei siellä ollut muita naisia silloin.
0: Täällä on muistutus siitä, että ensimmäinen vuoden luontokuvakilpailun voittaja hän tuli vuonna 2018 nimenomaan nainen. Tässä tosiaan kuuntelija kysyy, että onko ja suhteessa miten paljon vähemmän kuin miehiä. Tuskin siitä nyt mitään mm. varsinaista taul- taulukkoa tilastoa on, koska kaikki mm. eivät ole järjestäytyneitä luontokuvaissakaan. Mutta onko teillä jotakin? Mutta
3: eikö, eikö yhdistyksen jäsenistä kohtaa puolet olla puoletolla naisia? Joo, no.
2: kyllä. Ihan huikeasti
1: Mutta mie- vielä niin sun ensimmäisiin vuosiin, niin miten, miten sinä vanhemmat, herrasmieskuvat suhtautuis. Jos se itse koit, että on vähän niin kummajaisolo, mutta niin kuin, oliko ne ystävällisiä tai vähätteliksi ne saiko ne kontaktia?
2: Ei, ei otettu mitään kontaktia. Olin kaksi vuotta käynyt paikallisessa luontokamerakerhossa kunnes joku kysyy, että kuvatko säkin jotakin. <laughs> mä sanoin, että ei leikilläni, että ei, kun ihan muuten tämä vaan käyn ja Olin kuitenkin kymmenen vuotta jo kuvannut, että Joo. se on tota.
1: No, mutta no, le-
2: tänä päivän ihan, ja mä itse tykkään ajatella niin, että ei ole naisluontokuvaa, vaan kaikki on koska ei puhuta miesluontokuvaajasta. Tulkoon tää nyt täällä radiossa ihan koko Joo, kaikille kansalle, että se on niin että et se aina särähtää korvaan se naisluontokuvaaja.
1: Mutta mut, mut mik, miksi tota, joskus on ollut, että sitä on pidetty niin kuin miesvaltaisena? Et, o, o, joskus on selitetty, että et jonkun pitää hoitaa lapsia tai jotain muuta, tai siivota kotia tai jotain ihan muuta hölmöä, niin onko siinä jotain? Mm, no, Mi- joo, olen tässä...
2: tätä pohtinut. Varmaan siinä voi olla jotakin. Et, kyllähän luontokuvaus on semmoinen, että... Että siinä jo kelloajat on jo niin aika rajoittavia, koska tosi luontokuva niin kuin minäkin on aina lähtenyt iltavaloihin ja aamuvaloihin. Eli silloin kesällä lähdetään kello kolme liikkeelle ja totani, sun muuta, niin kyllähän se varmaan on voinut osittain vaikuttaa. Tänä päivänä kaikki on niin muuttunut, että miehet ja naiset enemmän tekevät samanlaisia juttuja eikä ole enää niin tällaista... Miten spenga ajattelee asiasta?
3: No mä tuun silloin kolmen aikaa, niin mä tuun lepakoilla. <laughs> <laughs> mä niin. nukkumaan. <laughs> Joo, ei. eihän se kamera, kamera kerro, että kuka, kuka sen mm. kuvan on ottanut.
2: Mun mielestä se että, että se, että kuvaajat on kuvaajia, mun mielestä ei se ole merkitystä, se mies vai nainen. Ei päivänä mitään.
1: En mä sitä tarkoittanutkaan. Joo, Totta ei, kai ei, kaikki ei. voi kuvata, mutta mä ajattelin sitä, että kun on yritetty keksiä selityksiä, että miksi se on miesvaltainen, että miksi joku ei sopisi naisille tai tekeekö naiset jotain, harrastaako ne muuta vai pitääkö ne oikeasti, onko ne joskus mm-hmm. pitänyt jotain perhettä tai tämmöistä yllä, että et, et, et miehellä on ollut oikeus tai se on harrastanut sitä, niin se on sitten lähtenyt aamulla ja nainen laittanut lapset kouluun tai jotain muuta mm-hmm. vastaavaa, onko sieltä löytynyt joku juttu, miksi se on aikoinaan muodostunut niin miesvaltaiseksi, koska että eihän siinä ole mitään tosiaan eroa, että yeah. jos on hyvä kuva, niin se mm-hmm. tai mies, niin, ja nykyään laitteetkin on aika kevyitä, niin ne on samanlaisia. Ja...
2: Kyllä mä uskon, että se on vähän ollut noin kuin sä sanot, ihan tuntuu ihan järkin
1: Mitä sanoo plumberi Mä sanon sen, että me otamme Raimon
0: Tuusulasta tähän lähetykseen mukaan. Siirryn asiassa eteenpäin.
1: Mä opetti ja, ja tuota, Muistutan myös siitä, Selkeästi että... hankala aihe. Ja, ja,
0: joo, mä, mä mielellään niin kuin sukupuolista tätä. Olen samaa mieltä, että ei ole mitään väliä, kuka sitä kameraa kantaa, kunhan kuva on hyvä. Ja sekin on aika subjektiivinen asia, että mikä Kyllä. on hyvä kuva. Muistutan tässä kohtaa kuitenkin tästä meidän äänestyksestämme yle.fi kautta luonto. Sieltä löytyy Kaksi artikkelia tähän iltaan liittyen. Toisessa on äänestys ja toisessa sitten meidän studiovieraiden omia kuvia ja heistä vähän tarinaakin. Kannattaa käydä kurkkaamassa tällä hetkellä. Äänestäjiä on ollut jo, tai ääniä on annettu jo yli 2.500, puoli tuhatta. En kerro tällä hetkellä olevaa tilannetta. Tässä kohtaa pidetään vähän jännitystä, mutta käykää ihmeessä yle.fi kautta. Luonto sieltä löytyy, mutta nyt meillä on yhteys Tuusulaan. Tuusulassa on Raimo. Terve, Raimo.
7: No, terve ja hyvää iltaa. Ilta. Kysyisin tuommoista asiaa, kun äh, tuossa on 10 vuotta sitten ostaiskelin tuommoisen jär, 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 ja käytän tuommoista 18 200 yleisputkia. Olisin kysynyt, että miten tänä päivänä olisi vähän Alustaa uusia, sanotaan nyt tonnilla, niin onko kehittynyt nuo kamerat, että pärjää samalla putkella vai päivässä? Tässä putki ja pärjääkö vanhalla kamera, Mitäs nämä asiantuntijat on mieltä?
0: Tämä on ihkuisuus ik- kysymys. Mm-hmm. Täällä vähän
2: ei ole, melkein...
8: ole, no, ei... ole helppoa.
2: No tykkään itse, että ei, ei kamera testa kuvaa. Että ei, se usein tykätään, tai kysytäänkin, että haa, että kun saat ammattikuvaa, niin totta kai sä sitten varmaan otat hyviä kuvia, kun sulla on hyvä kamera, mutta, mutta, tota, mutta eihän se siitä ole kiinni, että, että, että ihan Mä en itse tykkää, että on mikään semmoinen välineurheilulaji, vaikka totta kai hyvä kalusto on aina paikallaan, kun työkseen tekee, mutta ettei se ole se niinku lähtökohta. Että tuhannen saa jo ihan todella hyvän ja toimivan kameran. Et. Ja paljon tuommoisia käytettyjäkin kannattaa, koska sitten taas kun ihmiset vaihtaa jatkuvasti uusiin, niin kyttää vähän näitä käytettyjä, niin se on itse on paljon tehnyt just niin, että ostan sellainen muutaman vuoden vanha rungon, niin saa ihan, ihan toisella hintaa, kun menee ja ostaa kaupasta ihan uuden.
3: ja uuden. Ja kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota siihen objektiiviin.
2: Nimenomaan, että mitä,
3: mitä laadukkaampi ja mitä kalliimpi objektiivi sulla on, niin, niin siellä, siis se on sen pare, paremmat kuvat tulevat, teknisesti paremmat kuvat.
7: Joo, koska nykyisessä jos tulee että Valovoima ei tahdo riittää ja liittuu mm. vähän, on ja mitä sitten kuvaa kyllä.
3: Joo, se, niin valovoima, se valovoima maksaa just. <laughs>
7: eli eli mm. ymmärränkö näin, että me se sen objektin puolelta sitten,
3: jos no kyllä, kyllä.
1: Miten nämä uudet, nämä peilittömät kamerat, mitä on tullut, miten ne kamppailee nyt näiden vanhan perinteisten kameroiden kanssa?
3: Niin, kyllä, ne vahvasti ryntää joka, joka mm. merkiltä. Että. Ja on jo täyden kennon, kennon kameroitakin.
1: Että. Et sieltä löytyy erilaista mallia. Tuleeko tässä muutos muutama vuoden niin täydellinen muutos. Että nämä joo,
2: ihan varmasti on. joo.
3: Toimintakuviinhan se on, se on melkoinen, että jos pystyt paukuttamaan kymmeniä kuvia sekunnissa, niin onhan se
4: mm.
3: aika iso ero, jos ottaa viittä kuutta kuvaa sekunnissa.
4: Mm.
0: Itse olen siirtynyt sellaiseen helposti mukana kannettavaan kameraan, joka, jonka ulottuvuus on sitten aika aikamoinen. Siinä on just tämmöinen 24 kuvaa sekunnissa ja esimerkiksi tarkennuksen seurantanopeus on ihan jotain lu- eri luokkaa kuin aikaisemmassa järjestelmän kamerassa. Ja ei se nyt ihan valtavan kallis ollut, mutta se ehkä pikkusen tuosta Raimon mainitsemasta budjetista menee yli joka tapauksessa. Mutta mä olen erittäin tyytyväinen ja myös selkäni on erittäin tyytyväinen siihen.
3: Onko se joku kaksi kiloa painava? No
0: se on suurin piirtein sellainen. <tos> Maksoi kaksi kiloa. Niin, joo. Nimenomaan. Joo, kiitoksia Raimo tästä soitosta. Tämä on ikuisuusasia tämä kalusto. Ja kalustosta meitä on muuten kysytty aika paljon, että voisitte antaa jonkunlaisia vinkkejä sen suhteen, että, että minkälaisen laitteen siihen, siihen valokuvaukseen nyt sitten tarvitsee. Täällä on... Joku kysyy sitä, että eikö, eikö muka esimerkiksi kännykkäkameralla pärjäisi hyvinkin, koska nykyisissä kännyköissä älypuhelimissahan on aivan valtavan hienot kamerasysteemit. Joissakin on jopa zoomea ja muita vastaavia, ja niillä voi ottaa ei nyt ihan pilkkopimeässä, mutta todella hämärässä ja hienoja kuvia. Mitä sinä sanotte siihen? Onko se hyvä aloitustapa?
3: No se on, se ainakin niin sellainen matalan kynnyksen aloitus. Eikä, eikä, siis kaikilla meillähän on jo kamera valmiina taskussa. Eli, eli se, siitä on mm-hmm. niin kuin todella helppo aloittaa. Ja mulla nyt viime viikolla ilmestyi justiin lapua, kertova äh, kuvakirja, niin mulla on siellä kaksi kännykää otettua kuvaa. Mm-hmm. Että kyllä, kyllä niitä voi käyttää. Siis tekniikka on ihan täysin, täysin tuota, moitteeton. Jos ei nyt aivan täysiä aukeamia ole tehdä kuvasta, mutta tuota, kyllä. Siinä no.
1: kuvakilpailussa muuten mikä meillä on tuossa, niin siinä on mun huuhkaan poikaskuva. Se on kännykällä kuvattu.
0: No
3: niin. No. No. kuva
1: esillä. Ja, no.
3: ja oliko se viime vai edellisvuonna yksi sarjavoittaja vuoden luontokuvissa oli kännykällä otettu?
0: Ja onhan ainakin mm-hmm. pokkarikameralla on kerran jo koko tämän kyllä. kilpailun voitettu, mutta
1: kyllä, kyllä. sitä, sitä kuvaa vielä odotellaan. Itse jos niin haluisi uusia kalustoja, niin mä, mä ehkä nostaisin se itselle sellaisen, että semmoinen kamera, millä voi kuvata lähes pimeessä ja kovassa sateessa. Ne, kaksi, ne on kaksi, <sum> niin. olisi mulle Sit sellaisia osa- kaksi Ei, kuinka <sum> <kolme. vaat>, niin. <sum> Mutta sitä ei tarvitsisi varoa, että sitä voi pitää aika huoletta, koska tuommoisen kosteenkelin ja sadekelin kuviin mm. aika vähän ja Joo. sitten monet hyvät tilanteet kieltämättä, niin kyllähän ne on ilta- ja aamuhämärä, että jos vielä palaa niin ajassa taaksepäin, niin täytyy nostaa hattua Bengan ikäluokan henkilöille, kun te olette kuvannut sata asella tai kuusinelosella kodakromella ja Ajatte, että nyt jos olisi kaikki kuvat ottaa sellaisella, niin olihan mitä te, sella, te se vähän Oli, kohtalaisen rakeista vissiin, mutta joo, kuitenkin. Joo. Aika, aika työristä kuvaamista. Ja, et joutu. Joo,
3: kyllä.
2: Mä vielä voisin sen verran tuohon miten menee, että kun miettii sitä kameravalintaa, niin miettii niin kuin sen, sen oman käyttötarkoituksen mukaan tietysti, että jos se kamerakännykkä riittää, niin sitten se on ok, että Mm. Mutta jos on tämmöisiä vaateita, mitä säkin tuossa heitit Juha, niin sit se on tietysti vähän eri asia, Et ei ihan pelkää kamera kennykällä perjää.
0: Joo, mutta sellainen, niin kuin sanoit Kaima, että millä voi kuvata pimeässä ja sateessa. Niin se on helppo ostaa sellaisen kameran, jolla voi kuvata pimeässä ja sitten ostaa mm. siihen sellaisen vesitiiviin kotelon. Silloin sulla on tavallaan niin kuin molemmat. Ei tarvitse välttämättä olla se
3: se tota, molemmat ominaisuudet... Tai teippaa niin, mun muovipussin siihen No sekin
0: on ihan hyvä keino, mm. mutta mulla on esimerkiksi semmoinen kamera, jonka yli korkein iso arvo on 512 000. Ja sillä pystyy kuvaamaan jo aika pimeässä, voin sanoa. Ja ihan käsivaralla olen kuvannut monenlaisia asioita. Mutta ei mennä tässä kohtaa eteenpäin. Näin vaan otetaan Paavo Tallinnasta mukaan lähetykseen. Terve Paavo.
9: No niin, terve, terve.
0: No niin, minkälaista kysymystä tai tarinaa sulla olisi aiheesta?
9: No joo, tosiaan te alustat teki, alustat teki jo aika hyvin siinä, tuota, puhutte kännykkäkameroista, kun ajattelin sitä. tosiaan kun kuuntelin tuolla lähetystä, niin puhuttiin mm, järjestelmäka- kameruusta ja lähinnä tämmöistä niin heittomerkissä hienosta tai hyvistä kameroista, mutta suuri osa ihmisistä hauttaa maailmassa hirveän määrän kuvia niin kännyköillä ja tämmöisillä. Ja, Mä itsekin olen lähentä. mulla on ollut käytössä joku, joitakin järkkäitä, mutta sitten kun tuolla pyörii yökalassa ja ammettissa ja tolleen, niin en jaksa välttämättä kantaa sitä järkkäriä mukana, niin olen vähän päätynyt siihen, että kännykällä sitten kuvaile mitä kuvailee ja pyrkinyt siihen hankkimaan semmoisen öö, semmosen kännykän, missä nyt on mahdollisimman hyvä objektiivi ja nämä muut ominaisuudet. Lähden niin hypoteettista ajat, että mitä te ottaa mieltä, mutta niin kuin sanoit tuossa, siis se tuli äsken aika hyvin esille jo tuossa alustuksessa, ee, mutta mitä otta mieltä siitä, niin kuin, että pystyykö niitä vertailemaan, niitä kuvia esimerkiksi mitenkään, iteen itse mun mielestä niin ne ei välttämättä, tietenkin riippuu aina vähän kuvasta, missä se on otettu ja miten se on otettu ja silleen, ja tietenkin kännykkä- niin, niin vaikka se on hyvä, niin siinä on aika rajautut ne ominaisuudet verrattuna johonkin esimerkiksi. Mutta sillä pääsee kuitenkin aika pitkälle, että mikä on teidän niin myönnipide tästä asiasta, noin kuin, niin kuin piälisin puoli.
3: Joo, kyllä mä sanoisin, että luontokuvauksessa ja kaikessa valokuvauksessa, niin tärkein asia on se, että sä tunnet sen oman, oman välineesi. Että, että mitenkä se käyttäytyy missäkin tilanteessa, ja, ja, niin, niin silloin sä saat huomattavasti parempia kuvia. Että sen, sen kameran opiskelu, niin...
2: Sitä kannattaa tehdä. Samaa mieltä, ehdottomasti.
1: Ja sitten voi sanoa, että niin joku, joku kännykäkuvaamisella niin on niin rajoitteet, mutta on selkeä, että jos joku haluaa kuvata vaikka maisemia ja sitten tämmöisiä vähän, vähän suurempia ehkä kohteita, niin, niin se riittää, mutta pikkulintuihin se on tietysti vaikea, kun ei että se zoomi se ei ole kovin hyvä siinä, että et siinä on tietyt rajoitteet, mutta, mutta tämmöiseen peruskuvaukseen niin kännykkää ja peruskameraa niin tosi hyvä. Ja sit, siitä mä en tiedä, että onko se sun kuvauksessa tämmöisessä taidehommassa, niin pystyykö kännykällä kuvaamaan näitä tämmöisiä vähän erikoisempiä? kuvia? Joo,
2: kyllä täytyy sanoa, että en, en kyllä juurikaan kuvaa kännykällä. Ja sehän onkin se just, että näissä on kaikissa puolensa. Että sitten usein, kun rahan sitä painavaa järkkäriä, niin sitten ei se ole aina ihan mukana, vaikka pyrinkin sitä aina pitää. Mm. Niin, ja vaikka se kamera puhelin kulkee aina mukana, niin itsellä on aika kynnys kuvata sillä älypuhelimella jostakin syystä. Tua pitää kokeilla joskus. Mutta mm. onhan mä toki kuvannut, mutta et, että ehkä se on just sen oman käyttötarkoituksen mukaan, niin kuin mä sanoin, niin mulle se ei välttämättä sovi, mutta jos se, jos se on niin kuin, niin kuin Paavokin kysyit, niin sulle semmonen, että se on tykkäät kuvata sille ja se riittää, niin silloinhan se on niinku just, just nappi, nappiväline sulle.
9: Mun mielestä kännykässä verrattuna jälkeellä, niin tietenkin jälkeellähän niinku saa niinku esimerkiksi sillä se kuva on yleensä, se on laaja ja miten, miten se nyt sanotaan, niinku, että täytyy et pysty ottaa mitään kovin sellaisia kalliopaita, sellaisia hienoja maisemakuvia, koska se kuva on niin laaja ja se ikään kuin häviää se syvyys siitä. Niin silloin kun sillä järkellä nyt kuvaa, niin se pitää aina harkita vähän se kuvapaikka, että niin tietenkin sillä voi näpsiä niinku räpsimällä ja räpsijä niin nykyään yleisesti jotain paljon tehdäänkin kuulla. Mutta sillä, jos haluaa hyviä kuilla, joutuu vähän niin kuin harkitsemaan sitä kuvakulmaa ja sitä semmosia. Niin kuin, jotta se tulee semmoinen muukin kuin tusina, niin kuin tusina semmoinen tusina semmoinen tusina kuva mitä jaetaan some sitten miljoonia. Niin.
3: Tota, sitähän se valokuvaaminen on, että sun pitää aina vähän harkita, että mi- milloin sä painat laukasinta. Ja, ja et se, että mitä, sieltä, mitä siellä kuvassa näkyy. Onko siinä kuvassa etuala, onko siinä tausta, niin, niin tuota, silloin se, se kuva on, on silloin jo aivan, aivan niin kuin huomattavasti paljon enemmän kertova kuin, että, että vaan pelkkä horisontti tai no kummikin niin siihen kuvaan voidaan saada, saada tuota etuala ja tausta vaikka se olisi millä kuva kameralla otettu.
9: Joo, niin jo. sitä mä, joo. Se on, se, on, se on totta. Sitä lähinnä tässä joo, sitä että to, just, kun, tietenkin ei pysty ottamaan sellaisia, niin sellaisia kuvia niin kuin, jotka on, niin kau, jossa on niin paljon perspektiiviä ja niin kuin, laajat näkymät. Et se on aika semmoista lyhyen, lyhy, lyhyitä, lyhyen matkan kuvia. Joskus vertailu vaan semmosia, että maailmassa on kuitenkin paljon semmosia, niinku, että ne on kuva, niitä ei ole käsitelty millään, mutta ne on helvetin hyviä, helvetin hyvin otettu ne kuvat, niinku sille niistä huomaa, että niissä on niinku, hyvin paljon harkittu sitä. Ja äkkiseltään niinku kuvittelisi, että ne on otettu jollain tuhansia maksavilla, systeemeillä, mutta sitten ne on ihan, no ei välttämättä ihan peruskännyköillä, mutta jollakin semmoisella hyvillä kännyköillä, jos on hyvät ominaisuudet siihen kuvaamiseen. Niin.
0: Joo, kiitoksia Paavo. Tämä oli, tässä oli paljon mielenkiintoista tästä kännykkäkuvaamisesta. Sen verran pitää vielä ottaa siihen kiinni, että kännykässähän älypuhelimista, kun puhutaan, niin niin niihin on näitä valtavan hienoja kuvankäsittelyohjelmia, siis en puhu mistään sellaista manipulaatio vaan lähes näitä tietokoneessa olevia sovelluksia vastaavia, että on on myös aika helppo tehdä kuvistaan vähän parempia, että ei pelkästään tyydy siihen, minkä se kamera tuottaa, että jälki, jälkihoitoakin voi niille kuville tehdä. Luulen, että tässä oli nyt tällä kertaa tämä... tämä, tämä mm, Kännykällä kuvaaminen käsitelty ihan, ihan riittävästi. Täällä tuli muuten mielenkiintoinen viesti Vaasan suunnalta. Tässä sanotaan, että, että mainitkaapa kuvaajat joku hauska sattumus tai kommellus luontokuvausreissulta. Ne ainahan kaikki ei mene putkeen niin kuin kirjaimellisestikaan. Oletteko kenties pudonneet suohon vai katosiko The Shot of the Lifetime äkilliseen turvalleen menoon? Voisi lohduttaa meitä sählääviä amatyyrejä. Onko mennyt joku keikka ihan niin sanotusti suohon, vaikka suohon, Joo, suohon? Mä
3: nyt voin ottaa esille tässä sellaisen, meillä, meillä kaveripiirissä jo legendaarinen heria alkaa olla. Oli, oli kääkkäkuvaajien, Suomen luonnonvalokuvaajien, yli 50-vuotiaiden kääkkäkuvaajien kesäpäivät tuolla saarilla ja, ja niin, se oli äitienpäivän aikaa. Ja siellä käärmeet nousi tai lämmittelemään sinne rannoilla. Ja sitten tuli, tuli häly, että täällä on, täällä on useita, useita kyitä. Ja mä menin kuvaamaan sitten sinne. Kuvasin sinne tosi hienoja parittelua, taistelua, kun käärmeet paini ja, ja muuta. Ja, Mä en tiedä, mihinkä ne, ne kuvat on hävinnyt. Siis nimenomaan ne, ne raaka, raakaversiot. Mulla on niistä joitakin jpegkejä olemassa, mutta tuota, ne parhaat, niin niitä vain ei ole. Että, että musta tuntuu, että tietokone niela sinne jonnekin.
0: Kehveli, kone. ne
3: jonnekin. Kehvelikone.
0: Niin. Mitä siellä? siellä? Niin.
2: Joo, kyllähän sitä vuosien mittaan on tullut Kudottua, tai olin ruissalos kerran ja oli heikot jäät, tämä nyt ei ole mikään esimerkillinen nyt kertoa tämmöistä radiossa, mutta tota, menin sitten uhkarohkeen aina vaan kauemmas ja, ja tota, niin upposin sitten sinne jääpetti ja, ja tota, niin pääsin sieltä sitten pois, mutta olin sitten ihan kun ku siitähän hetkessä pakkasella jäätyä. Niin se oli aika, aika järkky kokemus ja kyllähän siitä, siinä niin oppi, että sen jälkeen on. Synny, kaukana heikoista jäistä, että sitä on nyt parikymmentä vuotta aikaa, mutta vieläkin tuoreissa muistissa.
3: Sehän on se hyvä keino heikolle jäille, kun mennään. Jos tulee mieleen kysymys, että kestääköhän tämä jää, niin silloin se ei kestä. Mm.
0: Miten se vanha sanota menee, että nelisenttinen jää kestää Miestä. miehen Joo. kaksenttinen? pilkkimiehen, mutta onko se sitten, että sen jää kestää oikein himokkaan luontokuvaa. Ei kannata lähteä kokeilemaan no oikeasti ei. Se, on, se on, että niin ehdottomasti kannattaa näin mennä. Tässä on reilu 10 minuuttia vielä niin sanotusti luontokuvausaikaa jäljellä.
1: Joo, katsotaanko nämä Benga ja Jaanan toiset kuvat, mitkä ja. on täällä yle. luonto, ei kun yle. Yle. Pistefikautta Pistefikautta luonto. luonto, niin, miten syntyy hyvä luontokuva. Jaana, sulla on toinen oli noista keisarin viitoista.
2: Joo, siinä on tämmöinen keisariviitta Perhonen, missä mä oon myöskin käyttänyt tämmöistä pitempää suljinaikaa. Eli oon on, tota, niin, halunnut siihen tämmöisen liikevaikutelman ja maalauksellisuuden. Ja tämmöinen kuva, niin tää, koska mulla lähti tämä, että mä halusin liikettä mukaan, niin maisemista metsestä, Sitten tuli nisäkkäät, sitten tuli mukaan linnut ja nyt se on laajentunut. Mä oon ollut aivan innoissani perhosten kuvaamisesta tällä tyylillä. Niin tämä on kyllä ollut todella haasteellista saada se, niin kuin, näyttää siltä, mitä siinä niin itse on hakennut. Tätä kuvaa on muun muassa luultu. Kun mulla on tämä mun parhaillaan kiertävässä tämmöisessä näyttelyssä, niin siitä on tullut arvauksia. Ei ole suinkaan arvattu perhoseksi, vaan palettitanssijasta kermeen päähän. Että. Ja musta on mielenkiintoista siinä, että se kuva ei välttämättä heti avaudukaan, että mikä se on. niin Siitä tulee vähän tämmöinen niin abstrakti.
1: Siis on, onko tässä tosiaan vain yksi perhonen. Siinä
2: on yksi perhon.
1: Musta näyttää, että se olisi kaksi keisarin viittaa, jotka ei, elää... elää, elää tota...
2: Niin ilman, kun sä sanoit Muko. moni, koska siinä on yksi.
1: Joo, se näyttää ihan joo. siltä.
2: Koska nämä perhoset, kun ne lentää, niin nehän tekee, ne liikkeet on niin nopeita, että silmä joo. ei pysty näkemään. Mutta kun ottaa hitalla ajan niin silloin paremminkin näkee ne liikkeet ja ne muodot ja ne linjat. Ja se minua kiehtoo tuossa Ja tämä on syntynyt ihan suoraan kamerasta, et ei ole mitään manipulointia käytetty yhteen.
1: Käykää katsomassa. Tässä on tämmöinen oranssi hehku tummalla taustalla. Ihan vaikuttava kiinnittää varmasti huomioon. Ja Bengan toinen kuva on taas sitten laji, mikä tällä hetkellä on
0: aika ajankohtainen.
1: Kyllä. Tilhet on tullut etellä eri puolilla Suomea voi nähdä isojakin tilhiparvia. Sulla on tämmöinen, missä on kaksi tilheä. Oikeanpuolimmainen on tarkka ja toinen tulee sieltä perästä ja nämä on altapäin kuvattu.
3: Joo, siis mä otin sen nyt ihan just sen takia, koska tämä on nyt ajankohtainen. Mikä se on... Pihla- ja Marja-tilanne Etelä-Suomessa.
1: Aika hyvä. Aika Aika hyvä. hyvä. Joo.
3: Joo. Eli, eli Nyt suurin piirtein keskisessä Suomessa on, on rastas- ja tiliparevet tulossa. En tiedä, onko näkynyt täällä vielä. Kyllä, joo, joo.
1: Hiljalleen koko ajan. Tuntuu,
3: eli, eli, ja sitten kun ne, niitä viimeisiä Marjoja alkaa tilset syömään, tai, tai yleensäkin rasta, tai nämä Marjalinnut, niin nehän on entistä rohkeampia, mitä, mitä enemmän mennään talvea kohti. Eli ei tarvita mitään piiloja. Sä voit kuvata aivan täysin avoimesti ja vapaasti. Ja tuollainen tilhän lentokuvaaminen, niin sehän on tosi hyvää harjoittelua yleensä valokuvaamiseen ja, ja nimenomaan lentokuvaamiseen.
1: Paljon pitää olla aikaa, että tuollainen <köhö> tilhi pysähtyy tolleen.
3: No kyllä nyt vähintään 1600 sekunnin osaa, mutta mieluummin 250-3200, jos haluaa oikein niin saarpistaa täysin, täysin niin pysäyttää sen linnun. Mutta tässä on erittäin hyvä mahdollisuus kuvata tuolla, tuolla tuota niin, niin, äh, taiteellisella tyylillä, eli tällä millä Jaana kuvaa. Eli pistää vaikka 125 äh, sekuntia, äh, siis nopeudeksi ne, ja... Sillä ottaa elokuvia, Niin, että saa korostettua liikettä ja mm-hmm. muuta. Että...
1: Voisitko aina mennä ottaa meille tuommoisen hyvinkin taiteellisen tilikuvan.
2: Ilman muuta, joo. Oh, Teidätkö ruveta
1: joo. Kokeilee minkälainen. Siitähän saisi aika muisen kumminkin vä- värejä löytyy aika lailla. Niin, se siellä voisi olla tulla mielenki- hienoja näköisiä
2: hienoja viivoja. viivoja. Kyllä. Jo tili on upelinto.
0: Joo, ja tässä on pääkaupunkiseudulla jo odoteltu sitä tilhien helinää, kun ne saapuvat, ja ne kyllä pistää aika nopeasti puut tyhjiksi sitten marjoista. Tämä toinen, joka löytyy myös yle.fi kautta luontosivulta, se siinä lukee, mitä siinä lukee, millainen, millainen luontokuva miellyttää, äänestä suosikkia. Tässä kohtaa me voitaisiin käydä nyt kurkkaamassa, siellä on siis tosiaan kuusi kuvaa, ja Joo. täällä on... Tämänhetkinen tilanne on se, että ka- melkein kolme ääntä on annettu. Ja tuota, täällä on siis toukkakuva, kasvikuva, maisemakuva, oravakuva, hirvikuva ja pyrstötiaisesta kuva. Ja tällä hetkellä on tilanne se, että tuo vähän ehkä yllättäen tuo hirvikuva on noussut ykköseksi. Sille on annettu 25 prosenttia äänistä ja Pyrstöt... Lähetyksen
1: aikana on muuttunut tilanne radikaalisti. Aivan, aivan täysin kyllä. siitä, kun lähdettiin Joo.
0: liikkeelle. Pyrstötijainen ö, on kakkosena ja se maisemakuva kolmantena. Ja sitten nämä kolme muuta kuvaa ovat hyvin, hyvin tasapisteessä siinä ikään kuin
1: neljännellä sijalla. Mitäs Jaana haluaa sanoa näistä kuvista? En tiedä, saako kysyä, että minkä sinä olisit laittanut voittajaksi ja perusteet?
2: Ei, ilman muuta Aina saa. kysyä
1: saa. Niin, no, <laughs> no
2: kyllä minua miellyttää tämä kasvikuva. Joo. Siinä on mun mielestä summittelu on, on toteutettu hienosti.
0: Tämä on siis... Tota,
2: hyvin rauhallinen.
0: Tämä on siis Anna-Kristiinan ottama kuva, löytyy Instagramista hänen profiilinsa ja tosiaan siellä yle.fi kautta
1: luontosivulla tämä esillä oleva kuva. Se on tämmöinen aika tumman puhuva kuva suurensa taustasta, ihan tummaa ja sitten on...
3: Onko se polvi vai Se
1: on joo, joku kurjenpolvi, polvi. Se näyttää olevan vaalealla ja aukeutuu, aukeaa vaaleen sinne. Kiva kukka. Mutta onko tämä nyt sitten, tämä kuun näköinen homma tässä, niin onko se kuu oikeasti vai onko se vain jotain olisin, vaale...
3: Voisi olla auringon
1: heijastusta, tai joku mm. sellainen.
2: Joo, niin, mäkin niin Ei sinne. se kuu
1: joo. Joo. mutta kumminkin kuun muotoinen tai sen näköinen. Joo. No entäs benga? <köhön> Toukka on tarjolla. Toukka
3: on, ja... on hieno. Tässä on, tässä on montakin hyvää. Tämä maisema on hieno. Joo, niin on. Tällainen pastellisävyinen maisema. Niin se on, kyllä ihan se on niin kuin täydellinen taiva.
1: peilikuva tavallaan. Että... No. Orava.
3: Joo, kelapas nyt vielä. Mä, minkä Sä pitäisi muistella, minkälaista. Nee. Se
1: on tämmöinen hirvimeis. On...
3: Kyllä mä menen tuonne... tuonne tuota siihen se kasvikuva ja sitten toinen on toukokuva, että on hieno rytmi siinä, siinä toukakuvassa.
1: Joo, sekin on aika symmetrinen. Kuppa. Joo, Joo tämä pöydä. on
2: tosi hieno myöskin, että ihan tämmöinen kakkoseksi mun mielestä. Mm.
1: Teillä, on vähän, teillä, on, teillä pitää olla erilaiset mielipiteet, kun <laughs> teidät tänne tuota pyydettiin ja ajateltiin, että tämmöinen kattaus, että kaksi erilaista, nyt samaa mieltä.
3: On se on se väärä.
1: On se väärä. Mitäs <laughs> JP? Mikä vitäs?
2: Mutta hei, johtuu niin. siitä, että tuo on mun silmissä yhtään semmoista ihan taidekuvaa. Niitä näitä täällä on aika perinteinen juttu. Niitä mun mielestä aika perinteisiä. Niin se on malitsemaan siitä. Joo, niin se no. on varmaan.
3: Tää on lähimpänä t- suun niin. taidekuviasta varmaan niin,
2: tää kasvikuva.
0: Ja mä mä ja toi pidän toukka. mä pidän tosta toukkakuvasta erottamasti siinä on se juuri niinku kaima sanoon se rytmi. <köhö> on joo. hieno tuossa. Se on kyllä hieno. Tavallaan odottaa, että toi porukka lähtisi tuosta mm. liikkeelle, että ne niin kuin ihan sy- symmetrisesti liikehtiä tuon lehden reunoja pitkin.
1: Mä oon kyllä aika samalla linjalla myös kuin teet, että nämä kolme ensimmäistä on musta ehkä, Joo, mä tykkään maisemastakin, se on, se, siinä on ihan hyvä harmonia ja fiilis mm. ja Oravakuvasta, Nyt mä olin naisten vinnan, että tämä on aika perinteinen mm-hmm. ruokintakuva, mistä näkyy, että on jotain. Joo, se on jos sä
2: sanoo kritiikki, niin. niin mua vähän häiritsee, että häntä ei ole ihan kokonaan näkyvissä. Ja... Niin. Mutta mm-hmm. on, tässä on taas se, niin kuin, että sitä saa hyvälle mielelle. hän on niin. hirveän se on iloinen, iloinen mm-hmm. kuva.
0: Nämä on hirveän suosittuja Tö. nämä kuvat. Tämä näyttää sellaiselta kuvalta ikään kuin tuossa, Oikealla puolella tuossa karahkassa olisi pähkinä tuolla. Mutta miten se on
1: nimenomaan mennyt hakemaan sitä? olla. <laughs> <Että se on laughs> miten tämmöisessä <todennäköisesti? laughs> kuvassa, kun hän on hän tämä insta tämä kun se tulee tuon muotoiseksi, niin alkuperäinen kuvahan voi olla, että siellä joo, on hännätupana ja kaikki, niin, ja niin, totta, pakattuja, että tämä on tämmöisiä pakattuja. Voiko tämmöisillä kuville sitten niin kuin kilpailla tavallaan, että olisiko pitänyt olla... Tietää, että miten tämä kuvataan. Joo, no
3: ollut. kyllä se, se auttaa tietenkin. Ja mulla on, mä olen kirjoittanut tänne itselleni rajaukset. Eli me ei olla siitä paljon puhuttu.
1: No, on kaksi minuuttia se on, aikaa. Se on, se, on tosi,
3: se on tosi tärkeää. Esimerkiksi jos nyt vaikka kilpailusta puhutaan, niin, niin kuvan, se, se on lopullinen rajaus. Että useinkaan se, se kameran tekemä kuva tai se kuvaustilanteessa tehty rajaus niin ei ole ollenkaan se lopullinen. Että se ei ole mikään niin kiveen kirjoitettu hmm. juttu, että, että se pitää olla sellainen. Että se, sitä kannattaa tietokoneella pyöritellä ja tehdä useita rajauksia, Pysty, pystykuvaa, vaakakuvaa, ehkä neljönmuotoinen kuva, katella, että miten, miten millekin aiheelle tai kohteelle sopii.
1: Nyt voi kuvata vähän väljemmin, ettei kuva mielu, heti mielu, liian tiukasti.
3: Kyllä. Mulla on se huono, huono puoli... Meinaa vieläkin olla, vaikka mä en ole 20 vuoteen kuvannut filmille tai dialle, silloin piti tehdä kuva valmiiksi. Mm. Nyt ei enää tarvitse. No
1: niin, 19.59.12 on kello mm. ja luontokuvailta viimeinen minuutti. JP, vedäpä yhteen. No
0: tässä on <hys> aika paljon käytyä asioita läpi, mutta jälleen kerran varmasti jäi. Ihan hirvittävä määrä. Me ei oikeastaan tekniikkaanpa on tällä kertaa paljoakaan, mikä sinänsä on hyvä, koska se on sitten meidän ehkä
1: seuraavan luontokuvausillan teemanamme. Kiitokset Jaana Kotamäki, Kiitos. Benga Pöntinen. Kiva, kun tulitte. Kiitos. Saatiin lapuolaista ja varsinaissuomalaista vertalähetykseen ja nyt lähdetään sitten Bengan kanssa
4: painimaan tästä. Päästetään <laughs> Jaana kotiin. Näin on, kiitoksia minunkin puolesta.